0: is de Praktijkvader podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Praktijkvader podcast. Jeroen hier en goed dat je luistert. Deze aflevering is een beetje anders dan je van me gewend bent, want meestal interview ik in de praktijk van de podcast een inspirerende gast die jou verder gaat helpen bij de volgende stap in je vaderschap. Ik vraag schrijvers, coaches, wetenschappers, kunstenaars naar hun vak, hun ervaringen, hun tips en trucs over hoe je met meer ontspanning en plezier de vader kunt zijn die je je kinderen en jezelf gunt. Maar deze keer dus niet. Dit is namelijk de vijftigste aflevering van de praktijk van de podcast en dat vieren we met een bijzondere aflevering. Dit keer beantwoord ik zelf vragen van gasten uit de praktijk van de podcast en van trouwe luisteraars. tot Gunsten, Vera Helman, Tom van der Kroon en nog veel meer podcastgasten hebben mooie vragen ingestuurd, net als een aantal trouwe luisteraars. En ze hebben ze ook zelf ingesproken, dus dat maakt het allemaal lekker dynamisch. We gaan het hebben over betrokken vaderschap, emoties bij kinderen, persoonlijk leiderschap. We gaan het ook hebben over mijn eigen ervaringen in het vaderschap. Hoe ik zelf nou echt omga met mijn kinderen. Mijn waarden en normen en alles wat ik belangrijk vind in het vaderschap en het opvoeden. Uh, over mijn eigen vader, uh, naar aanleiding van een mooie vraag. En dat wordt best wat persoonlijk. En ook het hoe, wat en waarom van de praktijkvader. En waarom ik dit doe en wat ik ermee wil. Opdat deze aflevering ook een feestje is, heb ik een cadeautje voor je klaarstaan. Op www.praktijkvader.nl slash podcast50 vind je niet alleen deze aflevering terug. Maar ook een handig, nieuw en gratis digitaal werkboek, werkboekje, waarmee je nog meer uit alle afleveringen van de podcast gaat halen. Een fijn hulpmiddel om de vaak lastige stap van inspiratie naar concrete actie te maken. Daar ga je veel aan hebben. En ik heb daar ook op die website een belangrijke vraag aan jou staan. En die gaat over wat jij kunt doen om deze podcast nog beter te maken. Maar nu is het tijd voor een eerlijke en openhartig gesprek aan de hand van mooie, grappige, diepgaande en verrassende vragen van podcastgasten en luisteraars. Ik wens je heel veel vaderinspiratie en luisterplezier toe. En de eerste vraag wordt gesteld door luisteraar Martin Koudoud uit Arnhem... en dat is een mooie vraag om mee af te trappen. Hoi Jeroen, Martin Koudoud hier. Wij kennen elkaar
1: van het Praktijkvader Essentie Weekend afgelopen oktober. Geweldige ervaring. Hey Jeroen, ik vroeg me af, um, wat is jouw drijfveer om Praktijkvader destijds op te starten... Zeker, u, wat uh, is nog steeds nu je drijfveer om dit, uh, dit te doen wat je doet? Heeft dat uh, te maken met, uh, ja, wil je gewoon mensen graag helpen? Um, mensen in hun kracht zetten? Of is het, gaat dat dieper? Um, zoek je echt, echt een verbinding met mensen? Um, heb jij wel de kennis wat jou enorm geholpen heeft, wat je graag wil, wil overbrengen?
0: Wat is, um, ja, wat is de basis waarop jij bouwt, zeg maar? Nou, Martin, dankjewel voor je vraag of vragen eigenlijk. Uh, alles bij elkaar genomen. Ik zal beginnen met de eerste. Is, wat was mijn drijfveer om ooit met de praktijkvader te starten? En dat is wel mooi, want deze podcast is een jubileum. De 50 vijftigste aflevering van de podcast. En volgend jaar is er nog een jubileum, want dan bestaat de praktijkvader vijf jaar. En in 2014 ben ik begonnen met de allereerste vadervuurtraining. En nou ja, dat, dat gaan we vieren op de ene of andere manier. Uh, er komen allemaal dingen voorbij komend jaar, maar in ieder geval vijf jaar geleden uh, ben ik begonnen met de praktijkvader. En dat was eigenlijk om een plek te creëren voor mannen. Uh, voor vaders, om uit te zoeken nou, wat het nou precies is om vader te zijn, uh, of je een goede vader kunt zijn, wat het dan is, uh, hoe je dat uit kunt zoeken. Maar ook gewoon om te delen en uit te zoeken, te onderzoeken de dingen die je tegenkomt. ...in je vaderschap, de dingen die je fijn vindt... ...maar natuurlijk ook de dingen die je lastig vindt... ...en ik wil daar een plek voor creëren. Want die uh, was er niet, uh, die is er niet... ...of uh, mannen zoeken elkaar niet zo snel op... Uh, ...rondom dat soort thema's... ...en ik had altijd het idee van... ...ja, weet je, ik kan prima... Um, ...aan de andere man vragen... Uh, ...zelfs toen mijn kinderen ook nog klein waren van... Um, ...wat voor autostoeltje moet ik nou kopen... ...of uh, welke school zou jij je kind doen of zo... ...dat soort vragen kan ik wel stellen... Maar ik zag hem nog niet zo voor me dat, dat je echt na zo'n dramatische ochtend met kinderen, dat alles misloopt en dat je dan op een gegeven moment staat te schreeuwen tegen je kind. En daarna ga je naar je werk en dat je dan tegen de eerste collega die je tegenkomt bij de koffieautomaat zegt van nou weet je, vanochtend liep het zo uit de hand. Ik stond echt te schreeuwen tegen mijn kind en dat wil ik allemaal niet, maar ik deed het toch. En, um, en daar gewoon eerlijk over zijn. Nou, dat soort gesprekken uh, zag ik niet zoveel gebeuren. In ieder geval niet in mijn eigen omgeving. En hoe meer ik met mannen praatte. Uh, kwam ik er ook wel achter dat mannen dat natuurlijk ook. Uh, ja, niet zo makkelijk doen. Dus ik dacht, ja, maar ik wil een plek creëren. waar we het eerlijk, open en echt over het vaderschap kunnen hebben. en alles wat we daarin tegenkomen. En nou ja, op dat moment, vijf jaar geleden. Uh, waren mijn kinderen ook al. Die, die zijn nu 16, 13 en 10. Dus uh, die waren toen 11, 8 en 5. Dus uh, dat. De hele ervaring met die jonge kinderen, die had ik wel uh, achter de rug. En um, ja, veel gezocht, veel gelezen, veel ervaren, veel ontdekt. En veel, ja, veel kennis opgedaan, maar ook natuurlijk veel ervaring zelf. Ik dacht, ja, maar moet een, dat moet doorgegeven worden. En dat is ook een van mijn drijfveren. Um, ik vind het zo zonde um, dat, dat mannen over het algemeen gewoon maar weinig kennis over het vaderschap, maar ook over man zijn, wat je daarin tegenkomt, doorgeven. Um, ik heb het niet van mijn vader geleerd, um, hij weer niet van zijn vader, en ook niet met andere oudere mannen om me heen, heb ik ook niet echt van geleerd hoe het nou is om een volwassen man te zijn, of hoe het is om een vader te zijn. Uh, en ik dacht, ja, maar ik heb die kennis wel, en al die andere mannen die doen er ook allemaal kennis en ervaringen op, en hoe mooi zou het zijn als we daarin van elkaar zouden leren. Dus, nogmaals, ik wil een plek creëren um, waar het gewoon is voor mannen om het gesprek met elkaar aan te gaan. Eén, um, en of dat nou in mijn trainingen is of in online, hè, via de website of op Facebook of via deze podcast interviews. Ik wil het normaal maken dat, dat je over deze belangrijke dingen, echt de belangrijkste dingen in het leven, je vaderschap, maar ook je relatie, ook over uh, heel dat stuk over wat het is om een man te zijn of wat het is om een volwassen man te zijn, alle vragen die je daarin hebt, dat je die kunt stellen aan elkaar. Dat je daar samen in kunt groeien, dat je daarin kunt ontdekken. En dat je ook weer leert van de hobbels en de obstakels die andere mannen hebben, uh, zijn tegengekomen, maar ook hebben overwonnen. Zodat je het uiteindelijk, en dat is het motto wat ik van mijn uh, allereerste coach, uh, Wil van de Koer, heb gekregen. En dat ik herhaal eindeloos, en, omdat het zo belangrijk is, het motto dat je het wel zelf doet, maar niet alleen uh, dat er dat, niet in dat, dat ik doe het wel alleen het syndroom terechtkomen. Die valkuil waar veel mannen in zitten van... Oh, ik moet het nu zelf kunnen. Ik moet het wel alleen uitzoeken. Ik zoek het wel in mijn eentje uit. Ik ga echt geen hulp vragen. Want dan zullen ze wel dat niet van me denken. Of uh, dan ben ik geen echte man of dan ben ik geen goede vader. Nee, allemaal dat. Nee, gewoon wel zelf doen. en eh, Niemand gaat het voor je doen, maar je hoeft het niet in je eentje te doen. En uh, dat, is dus, ja, dat is uiteindelijk uh, de reden waarom ik uh, met de praktijkvader ben begonnen... Aan de ene kant eh, om ja, die mannen te verbinden. Ja, maar ook omdat ik het gewoon zelf ontzettend leuk vind om met mannen te werken. Om die gesprekken aan te gaan, de kracht en de humor en alles. En daarnaast was het ook eh, meer praktisch in die zin. Van, eh, in die tijd had ik een uh, baan, ik werkte op een kantoor. Ik was adviseur in de culturele sector. En uh, teamhoofd, team uh, nou alleengevende. Ja, en dat was, uh, dat was het allemaal niet. En ik vond het leuk om mensen te coachen, om mensen in hun kracht te zetten. Hè. Zoals je zegt, uh, Martin, dat, dat, uh, dat vond ik fascinerend. Maar het, in de, het inhoudelijke eromheen, dat vond ik minder boeiend. Uh, dus ik wilde iets anders. Ik wilde weg. En ik dacht, ja, maar als ik dan uh, nieuw werk ga, ga zoeken, ga creëren... dan wil ik ook echt doen waar ik blij van word. En uh, toen heb ik een aantal dingen op een, op een rijtje gezet. En daar kom ik kom misschien later in, het, uh, in dit gesprek ook nog wel op terug... Maar een aantal dingen die, 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 uh, die stonden erop, was dus werken met mannen, omdat ik zelf daar heel veel uh, mooie ervaringen in had gehad. Uh, ik, wilde, ik wilde coachen of trainen. Ik wilde met groepen werken. Maar ook een van de dingen die erop stond, ik wilde veel buiten zijn, ik wilde vuur maken. En, um, ja, en, en ook uh, eigenlijk meer thuis waar mijn kinderen zijn. Dus nou ja, op dat, dat lijstje, op dat lijstje heb ik um, ben ik gaan kijken. En, ja, toen kwam uiteindelijk dit eruit. Dus, um, en dat vond ik verrassend. Dat vond ik verrassend. Um, maar ook heel logisch, want ik werk nu op de plek waar ik blij van word. Uh, als ik mijn trainingen geef, is een mooie locatie uh, aan de rand uh, van het bos. Daar kunnen we s'avonds vuur maken. En um, dat is met mannen. En het geeft mij heel veel ruimte, dit, 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 uh, deze manier van werken of deze manier van leven eigenlijk. Om gewoon ook voor de kinderen te zijn. Dus ik ben overdag veel thuis. Als de kinderen uit school komen, dan, dan ben ik er. En uh, dus ik zie meer van mijn kinderen. Ik heb leuke werk. Ik doe waar ik blij van word. En uh, nou ja, dat gun ik iedereen. Dus uh, dat is het antwoord op je vraag, Martin. Hey, de volgende vraag is van podcastgast Janita Venema. En Janita, ken je misschien van het boek Het Fluisterkind of van de methode Het Fluisterkind waarbij ze eigenlijk ouders helpt om een kind beter te begrijpen. Of misschien beter gezegd nog, waarin ze ouders leert te luisteren naar wat het kind, het gedrag van het kind over hunzelf vertelt. Um, daar heb ik een ontzettend mooie podcast aflevering um, Heel boeiend, gaat heel diep, maar ook heel praktisch. Um, ik zeker terugluisteren en Janita stelt de volgende vraag.
2: Dag Jeroen. Janita Venema hier, schrijfster van het boek Het Fluisterkind... en initiator van de Present Child Methode, gezinshulpverlening via spiegelen. Nou werk ik heel veel met vrouwen en moeders... en het komt regelmatig voor dat zij hun partners niet actief of coöperatief genoeg vinden... zowel in de relatie als de opvoeding. En ik vraag me af of jij dat herkent. En zo ja, wat vinden mannen va en vaders dan lastig daaraan. En misschien het allerbelangrijkste... wat is jouw gouden tip... om mannen, vaders... actief te betrekken... bij hun relatie en hun gezin? Hartelijke groet, Janita.
0: Ja, dat is een goede vraag... en ook een belangrijke vraag. En ik krijg die wel vaker. En um, ik denk dat het... de kern van die vraag is... is dat wij in onze relaties... Um, moeten accepteren dat onze partner anders is dan wijzelf. En of dat nou over uh, de man gaat die naar de vrouw kijkt, of de vrouw kijkt naar de man kijkt. Um, dat, is, dat, is al, dat is als eerste. Uh, en veel vrouwen, veel moeders, die, uh, die beginnen veel eerder met nadenken over opvoeding. Uh, zelfs al voor de zwangerschap uiteraard. Maar ook tijdens de zwangerschap, uh, geboord van het kindje... er gebeurt van alles in het lijf van de vrouw. Die is er heel veel mee bezig, gewoon fysiek al. En die man een stuk minder, want die ervaart dat niet zo op die manier. En er zijn natuurlijk mannen die vanaf het begin af aan wel betrokken zijn... en die alle boeken lezen. En, uh, en er zijn ook veel mannen die zeggen van... nou, ik zie het wel, ik laat wel over me heen komen. Als het kindje er is, dan zie ik het wel. En um, er is niet één beste of goede manier. Um, en specifiek... Als je dan vraagt van ja, maar hoe kun je mannen meer betrekken bij de opvoeding? Um, denk ik dat, dat mannen best gemotiveerd zijn om over de opvoeding na te denken of he, ook de relatie, de partnerrelatie. Maar het helpt als je daar regelmatig gewoon de rust voor neemt om daarover te hebben en dan echt op een rustig moment. En wat ik zie, of wat ik merk, en wat ik zou natuurlijk ook herken, en dat zouden jullie als luisteraars ook herkennen, dat je soms gesprek aangaat op het moment dat je moe bent, gefrustreerd of boos, geïrriteerd, en dan gebeurt er net iets, dan nou, het is het druppel die de emmer doet overlopen, en dan is het zo van, ja, maar, jij doet ook nooit dat, of jij bent er nooit, of ik moet alles in mijn eentje doen, of, nou ja, die, die verwijten allemaal. Dat helpt natuurlijk niet. Dus wat helpt en of het nou over de opvoeding van de kinderen gaat, uh, of de partnerrelatie, um, om natuurlijk gewoon de rust te nemen en om allebei je verwachtingen uit te spreken. En dan zonder natuurlijk um, je verwachtingen, maar ook je wensen, maar dan zonder te verwachten dat de ander hetzelfde moet doen zoals jij. Want uh, dan gaat het natuurlijk mis. Want dat zie ik ook wel. Uh, als je als moeder of als vrouw. Al heel lang en heel veel over de opvoeding hebt nagedacht... ...boeken hebt gelezen, misschien gesprekken over overgevoerd met vriendinnen... ...en je partner een stuk minder... ...ja, dan kom je dus heel erg beslaagd ten ijs. Um, verwacht je dat je man dat misschien allemaal zomaar overneemt... ...of ook net zo belezen of ingelezen is? En die is dat gewoon niet. Dus het gaat ook heel erg over... Uh, ...naast dat we rust en tijd nemen... ...de ander meenemen... En, uh, en het tempo gunnen, dus meenemen in ontwikkeling, meenemen in het proces, meenemen in het denken over de opvoeding, vanaf het begin af aan al. En dat helpt natuurlijk als je samen tijdens de zwangerschap al daar veel over hebt, of samen een cursus gaat doen, of hè, en dan tijdens de bevalling er ook samen bent, uh, zodat je ook echt als een team staat. Nou, En dan kan ieder vervolgens wel zijn rol opnemen. Um, en dat is ook iets wat erbij komt, van hè, die... Uh, je hoeft niet allebei hetzelfde te kunnen. Uh, want dan gaan we elkaar weer gaan zitten beconcurreren op, op dingen. Maar kijk eens gewoon naar wat de een goed kan, wat de ander goed kan, en wat de een misschien niet zo goed kan, en wat de ander onhandig in is. En geef dan vooral ruimte voor waar de partners eh, afzonderlijk gewoon goed in zijn. Nou, het kan zijn dat de ene die verzorging uh, beter in is, of handiger in is, en de ander weer... Heel in iets anders en dat hoeft niet per se de man of de vrouw te zijn, maar dat je het daar gewoon over hebt. En uh, ja, communicatie is hier echt de sleutel. En ook, uh, ik zeg de tempo, dus ga niet als je partner, en nou, soms is dat uh, de vrouw, soms is dat de man, maar als de een harder gaat dan de ander, als de een verder is of meer ziet of meer weet, gaat de ander dan niet aan zijn haren als het ware uh, meesleuren, want dat gaat niet werken en dat levert alleen maar frustraties op. Bij degene die aan het sleuren is, want het gaat niet hard genoeg. En, benen... en natuurlijk ook bij degene die gesleurd wordt, want die wil helemaal niet gesleurd worden. Dus iedereen wil gezien en gehoord worden. En iedereen wil aangesproken worden op wat hij kan, wat hij goed in is, de kwaliteit ingezet worden. Iedereen wil serieus genomen worden. En dat is volgens mij het belangrijkste. Dus tip aan Janita, je stelt die vraag namens de vrouwen die jij ziet... Um... Vraag gewoon eens aan je man zonder oordeel, zonder, zonder agenda, hoe zie jij dit? En vraag ook gewoon van, hé, hey, als je het gevoel hebt dat je er in je eentje voor staat, van, hé, hey, ik vind het zwaar om dit in mijn eentje te doen, kun je me hierbij helpen? En niet vanuit verwijt van, ja, maar je doet ook nooit iets. Hé, hey, ik heb het zwaar en kun je me hierbij helpen? En ik denk dat dit geen onwil is van die mannen waar je het over hebt, maar dat het vooral een ding is in elkaar begrijpen, Communicatie en uh, gezamenlijk een plan trekken, zeg maar, uh, in een wil lossen en elkaar daar ook in kennen. Dus uh, het gaat volgens mij vooral over serieus genomen worden. En, um, en vervolgens, natuurlijk, die mannen, um, wat die zouden kunnen doen, wat die mannen zelf mis zouden kunnen doen, is af en toe eens gewoon de tijd nemen om na te denken over wat ze nou willen. Wat voor vader willen ze zijn en hoe ziet dat eruit en wat hoort, dat, wat hoort daarbij? En dat kunnen ze prima in een eentje doen, ...door of ze niet samen met een partner te doen. Uh, maar als je een beeld hebt van wat voor vader je wil zijn, dus dat je soort bewust bent ergens van, ja, dan, dan kun je ook veel makkelijker die, die rol uh, invullen in je, in je gezin. Dus uh, dat. En uh, ik denk dat we, daar, uh, dat we daar voor dit moment over bij kunnen laten. Waarbij ik nog wil zeggen dat, dat echt, um, dat er het verschil tussen mannen en vrouwen, die zijn er natuurlijk wel, maar tussen vrouwen, ...onderling en tussen mannen... ...onderling zijn natuurlijk ook heel veel grote verschillen... ...dus het blijft natuurlijk altijd lastig om te zeggen... ...mannen dit, vrouwen dat... ...en die vraag krijg ik natuurlijk ook wel eens... ...van waarom werk je niet voor vrouwen... ...waarom doe je geen moedertrainingen... ...dat is gewoon puur mijn eigen voorkeur... ...ik vind het fijn om met mannen te werken... Uh, ...die plek was er nog niet of die was er weinig... ...en daarom ben ik dit gaan doen... Uh, neem ...dat neemt niet weg dat er geen vrouwen naar de podcast mogen luisteren... want dat doen ze wel... ...en, um, en zelfs zo mijn Facebook-pagina... ...daar schrok ik een keer van toen ik daarna ging kijken... Toen bleek dat al 75% van mijn volgers, dat zijn vrouwen. En ik vond al dat, hè, dat er relatief veel vrouwen reageerden op dingen. En, um, en ik dacht, ja, ik zei het voor mannen, heel veel vrouwen luisteren mee, kijken mee, is allemaal prima. En vaak, en dat is misschien nog wel een extra die ik daar aan toe wil voegen. Uh, vaak zijn, als het gaat om de relatie, als het gaat om opvoeding, om de grootbrengen weten vrouwen ook meer. Voelen ze meer aan. Zijn ze vaak de eerste die iets in beweging zetten? En um, neem dat gewoon aan. Neem dat als, als je als vrouw bent en je herkent je hierin uh, En als je man bent en je herkent dat je vrouw zo is. Um, neem die verantwoordelijkheid dat jij degene bent die, die de eerste stap zet. En op een ander moment zal, zal de man of de partner de, de ander zijn die op een ander niveau, op een ander moment of een ander gebied de eerste stap zet. Maar als, jij, als dat jouw plek is in die relatie, zet die eerste stap. En ga niet wachten op je partner, want dat zal dan waarschijnlijk lang duren. Ik het beste keer zeggen van, oh, ik vind het best zwaar om iedere keer de eerste stap noemen te zetten. Maar blijkbaar ben jij degene die het eerste ziet. Dus neem die verantwoordelijkheid ook. En toen zat ik opeens op de bank bij Vera Helleman. En uh, Vera Helleman volg ik al een lange tijd. Uh, en ik vind haar ontzettend inspirerend om vooral, hoe zij op een ontzettend heldere manier hele complexe zaken uit kan leggen. Uh, zeker als het gaat over wie ben ik nou eigenlijk, uh, wat is mijn essentie, hoe verhoud ik me tot de mensen om me heen, hoe ben ik mezelf, uh, wat zijn de gedachten die ik geloof, hoe ga ik daarmee om. En, um, en dat was een ontzettend boeiend gesprek, um, een van de meest beluisterde podcasts. En Vera heeft ook een vraag. Hallo Jeroen, hier Vera Helleman.
2: De vraag die ik voor jou bedacht heb is... Hoe ga je als vader om met de gevoelens van je kinderen? Boos, blij, bang, verdrietig... Uh, maar ook schuldwijzerij. Het zijn allemaal emoties, hè? Uh, ik stel deze vraag omdat ik graag ander licht zou werpen. Dat is ook mijn functie. Op hoe wij omgaan met emoties. Daar is nog zo weinig... Uh, nou, succes met je podcast, Jeroen, en met je kinderen. een hele fijne feestdagen voor iedereen. Dag, dag.
0: Ja, ik denk dat dit een van de belangrijkste vragen is... die uh, wij ons als ouders onszelf te stellen hebben. Um, hoe gaan we om met de emoties van onze kinderen? En waarschijnlijk ook gewoon uh, daarin meegenomen gelijk. Hoe gaan we om met onze eigen emoties? En ik vind dat uh, fascinerend, complex, lastig, uh, mooi, uh, eigenlijk alles... Um, en nou ja, wat, om maar gelijk met een voorbeeld te beginnen, van, die ik ook veel van, van mannen hoor, zeg maar, dat, dat als je kinderen samen ruzie hebben en dat, nou ja, dat kan er nog wel eens fel aan toe gaan, uh, fysiek, en, um, en ja, hoe ga je daar dan mee om? En wat natuurlijk vaak gebeurt, en die ken ik zelf ook wel, van dat je als er iets gebeurt, zoiets, dat je zelf ook gelijk in emoties schiet. Dus dat je boos bent, gefrustreerd. Of ja, daar gaan we weer. En dat je eigenlijk met al die, uh, al die emotie de situatie ingaat. En uh, nou, iedereen die heeft er wel eens gedaan. En iedereen heeft ook wel gemerkt dat dat gewoon niet werkt. Want dan uh, ja, dat wordt een zootje. Het is al een hoop energie. Kom jij met jouw energie op? En dat, dat kan alleen maar ontaarden. Uh, in gedoe. En nou, uiteindelijk krijg je misschien de boel wel rustig. Maar dan moet weer een hoop hersteld worden. En nou ja, niemand is eigenlijk tevreden. Um, dus wat ik, uh, nou ja, Vera, je vraagt het zelf dat dus ik ook van jou heel erg heb geleerd. Uh, of opnieuw van jou heb geleerd, is eigenlijk te kijken naar uh, hoe, wat een emotie is. En um, dat komt in jouw interview heel erg naar voren. Ook in het gesprek met Marnix Pauls komt dat heel erg naar voren. Is dat wij zoveel waarde hechten aan onze emoties. Wat eigenlijk helemaal niet hoeft. Um, kijk, emoties uh, die kun je zien als dingen die opkomen. En dan heb ik niet over sensaties, maar echt emoties. Hè? Dus, dus boos, blij, bang, verdrietig. Um, die dingen. Um, die komen op. En die vertellen je iets. Die vertellen eigenlijk dat, dat iets niet oké okay is. Dat iets niet uh, aan, in orde is. En dat vraagt om een reactie. Maar dat vraagt niet om helemaal in die emotie te duiken. Dus als ik boos ben, uh, dan is het blijkbaar iets frustreert mij. Maar dan heb ik... Eigenlijk al heel lang heb ik uh, bijvoorbeeld iets buiten mezelf gelegd. Dat um, was een voorbeeld van de laatste keer dat ik ontzettend boos was. Nou, kan ik zo vertellen van, de um, auto was, was stuk. Um, en het duurde maar en het duurde maar voordat de garage uh, contact met me opnam. En um, nou, daar werd ik heel gefrustreerd van, want ik wilde graag dat ze contact met me opnamen. En uh, nou, dat kan zo heel lang doorgaan. En... en en dan word ik steeds bozer. Maar wat ik natuurlijk veel eerder had kunnen doen... is gewoon op het moment dat ik voelde van... hé, hey, ik voel frustratie, wat is hier aan de hand? Oh, zelf even opbellen. Eh, het is een heel simpel voorbeeld... maar zelf even opbellen naar die garage... en vragen van, hey, hé, hoe staat het ermee? Oh, en dan kan ik vervolgens wel weer het gesprek aangaan. En dat is denk ik ook wat we met onze, met onze kinderen te doen... hoe ik daarmee omga. Uh, en ik moet eerlijk zeggen... soms lukt dat wel, soms lukt dat niet. En als ik zelf goed in mijn vel zit dan lukt dat allemaal een stuk beter. Dus dat is denk ik het eerste wat we als ouders te doen hebben. Zorgen dat we uitgerust zijn. Uh, dat, dat we zelf niet gefrustreerd zijn. Dus dat we een soort basis hebben waar we zelf rustig zijn. En dan, als je kind boos is... Uh, of verdrietig... dan kun je dat zien. En dan hoef je niet in de inhoud van dat verdriet mee te gaan... of die boosheid. Of je hoeft daar zelf niet van gefrustreerd te worden. Maar je kunt zien met het zien... bij dat kind. En vervolgens... Denk ik dat je um, heel concreet... Um... Wat ik meestal doe... Is, uh, is benoemen. Benoemen van de emotie erkennen. Um, en dat, dat werkt bij iedereen eigenlijk. Dat werkt bij je partner. Dat werkt bij je ouders. Dat werkt bij je kinderen. Um, benoemen van... Oh, oh, je bent boos. Ja, oké, okay, ik ben boos. Nou, mag die boosheid er zijn? Kun je die boosheid van je kind... Kun je die toelaten? Kun je dat verdriet van je kind... Kun je toelaten? En vervolgens... Op het moment dat, uh, dat er een heel verhaal bij komt, uh, een soort drama, zo, zo noemen we dat hier thuis, zo, op het moment dat er een drama erin komt, um, ja, dat vraagt om daar niet in mee te gaan. Dus niet mee te gaan in het verhaal van, bijvoorbeeld, uh, als je kind verdrietig is, ja, maar ik, uh, zei, mijn vriendje hè, die wil nooit met mij afspreken. Um, en ze heeft altijd andere vriendinnen die ze liever vindt, zeg maar, dat waarschijnlijk helemaal niet waar is. Um, en hou je het bij deze situatie. Dus, oh, je bent nu verdrietig. Want, oké, okay, ze wilde nu niet met je afspreken. Oké, okay, nou oké. Okay, oké, okay, dat. En laat dat er maar even zijn. En hou het bij die, die, die aanleiding. En um, eh, ik mag geen ijsje. Oh, ik mag nooit een ijsje. Je kent het allemaal wel. Of oma vindt mijn broertje of zusje veel liever. Nou, al die, die, die drama's eigenlijk. En die ken je van jezelf, denk ik ook. Erken de emotie en, um, en ga niet mee in het drama. En uh, daar is voor nodig dat jezelf dus ook goed in je vel zit. En dat is denk ik het korte antwoord. En uh, daar zou ik nog heel lang over door kunnen praten. En wat ik een mooie vind van, van uh, de fijne emoties, dus bijvoorbeeld uh, blijheid uh, en wat erbij komt, vreugde. Uh, ja, daar hoef je dus verder niet zoveel mee, maar die mag je ook benoemen. Want um, dat doen we dan vaak niet. Hè? Maar als je tegen een kind zegt dat het blij is. oh Wat ben je blij. Wat, uh, dat doet ook iets. Dan voelt hij zich ook gezien. En dan zie je hem groeien. Uh, dus we zijn geneigd. Natuurlijk vaak om alleen maar aandacht aan die negatieve. Of negatieve. We noemen ze negatief. Maar die meer lastige emoties te geven. Um, maar dat is ook vaak. Dat als je die erkent. Dus die meer die lastige emoties. Dat geeft opluchting. En als je die fijne emoties erkent. Dat geeft nog meer van hetzelfde. Dus als je een blij kind hebt en je zegt, oh wat ben jij blij. Dan komt er nog meer blijheid. En uiteindelijk lift je daar zelf ook weer op mee. Mark van Dijk uit Den Haag is een hele trouwe podcastluisteraar. En die heeft ook een fijne vraag.
3: Hé hey Jeroen, als vaste praktijkvader podcastbeluisteraar heb ik natuurlijk wel een vraag voor jou. En mijn vraag die is als volgt. Hoe kom je nou tot de essentie waar je zelf verstaat? Wat zijn de waarden die je belangrijk vindt? En hoe zorg je dat je die borgt in je gezin of voorleeft aan je kinderen? Wat zijn voor jou belangrijke waarden in het vaderschap? En hoe zorg je ervoor dat je daar niet ongemerkt te ver van weg beweegt? Heb je hier eenvoudige praktische stappen voor? Of vragen die je zelf kan stellen om jouw essentie of waarden zo concreet mogelijk te maken? En hoe breng je dat dan in de praktijk? En verder ben ik benieuwd of je nog een nieuwe boek in top 10 of 25 kan maken. En of je dan ook zo'n lijstje voor films kan maken. Dus op top 10 of 25 van films die gerelateerd zijn aan het vaderschap. Dat lijkt me erg leuk om die eens te lezen of na te kijken. Nou verder, super bedankt voor deze leuke gelegenheid. En ik ben erg benieuwd naar je antwoorden en naar de jubileumpodcast. Nou bedankt en tot gauw. Hoi.
0: Zo Mark, jij knalt er lekker in met je vraag. Um... <laughs> het, is, uh, het is een allesomvattende vraag. Um... Hoe kom je tot je essentie? Uh, waar sta je voor? Hoe kom je erachter? Hoe doe je dat? Hoe breng je dat in de praktijk? Ja, dat is eigenlijk waar heel de praktijkvader over gaat. En ja, ik doe dat zelf door, ja, het klinkt een beetje flauw, maar door het te doen, uh, door het te bewegen, door te onderzoeken, door het aan te gaan en door het serieus te nemen. En, um, en door me te laten inspireren, door met anderen te praten, door iedere keer zelf goed te voelen wat, wat voor mij waar is. En, uh, en dat begon ooit bij mij uh, met, met een artikel van uh, Ton van de Kroon. En Ton stelt later zelf ook een vraag in deze podcast nog. Uh, over de rol van de vader uh, tijdens de zwangerschap en tijdens de bevalling. En ik dacht, oh dit vind ik zo fantastisch, en hier wil ik meer van, en uh, wat voor vader wil ik zijn, dat het, en zo is dat balletje gaan rollen. En zo ben ik mezelf iedere keer die vraag blijven stellen van, ja wat voor vader wil ik zijn? Ik denk dat dat een hele belangrijke vraag is. Wat voor vader wil je zijn? En dat je daar de tijd voor neemt om erachter te komen. Omdat in de tijd van alle drukte van alle dag, dat je de tijd neemt om die vraag af en toe bij jezelf uh, die te stellen en te beantwoorden. Uh, en dan komen de antwoorden vanzelf in die rust en die stilte. En je vraagt naar de essentie. Ja, weet je, ik organiseer nu uh, binnenkort weer, of in eind maart, het praktijk van de essentieweekend. En dat gaat hierover. En dat is wat de elementen die daarin zitten, dat, dat, dat is even eruit zijn, dus tijd voor jezelf, in dit geval een weekend, in de natuur, geen afleidingen, dus geen telefoons, uh, geen andere afleidingen, uh, geen, uh, geen kinderen partners. Alleen in de eenvoud met madden bij elkaar. En dan de goede vragen stellen aan elkaar. Dus dat is... En dan kom je achter de antwoorden. En vervolgens vraag je van... Ja, maar hoe leef je dat dan ook? En dat is om dat levend te houden bij jezelf. Dat scherp te houden. Dus met regelmaat opnieuw die vragen aan jezelf te stellen. En dus ook echt stappen te zetten. Als jij bijvoorbeeld meer tijd wil besteden met je kinderen. Dat je dus ook praktisch gaat regelen hoe je dat voor elkaar krijgt. Als jij niet blij bent met het werk waar je in zit... Dat je eens gaat onderzoeken van wat je dan wel wilt. En als je dat... Uh, ik zei het net al. Wel zelf doen, maar niet alleen. Uh, ga dat uitzoeken met anderen. Doe het niet in je eentje. Uh, zoek vrienden. Zoek, zoek partners in crime. En zo doe ik dat zelf ook. En dan vraag je ook nog. Wat zijn mijn waarden dan? Uh, in het vaderschap. Nou, ik denk dat een hele belangrijke waarde voor mij is. Dat ik... Um, dat ik als vader sta ik in dienst van iets wat groter is uh, dan ik zelf ben. Mijn kinderen... Die zijn, uh, dat, dat is zo'n groot ja, nou ja, project wil ik niet zeggen, maar dat zijn, zijn drie, drie prachtige individuele mensen. En uh, als vader is mijn rol om hun ontwikkeling mogelijk te maken. Dus dat zij zo helemaal kunnen worden wie zij zijn en dat ik dat niet in de weg ga zitten. Dus dat vraagt dat, 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 dat ik al mijn angsten, onzekerheden, twijfels of onvermogens aankijk dat ik niet van alles ga zitten projecteren op mijn kind, van, oh ja, maar ik had graag dokter willen worden, hè? klassiek voorbeeld, ik had graag voetballer willen worden, of ik had graag... dus dat ga ik mijn kind nu pushen. Nee, maar dat ik kijk um, vanuit een soort verwondering, iedere keer ook even naar mijn kind, afzonderlijk, dus niet naar alle drie tegelijk, van maar wat heeft hij op dit moment nu nodig? Hoe kan ik zijn ontwikkeling het beste faciliteren? En dat is eigenlijk van, ja, dat, dan gaat het niet om jou, het gaat niet om mij als vader, ik ben niet de belangrijkste, maar ik ben hier om mijn kind uh, in de wereld in te begeleiden eigenlijk. En um, mooi daarvan vind ik van, hè, weet je, we, zijn, we komen uit zo'n hele lange familielijn. Uh, mijn vader, die staat, die staat achter me. Opa staat achter me. Heel, heel die familie staat achter me. En um, we kijken eigenlijk... Um, iedere generatie wordt wat wijzer en wat slimmer, zou je kunnen zeggen. Dus we kunnen steeds een beetje verder kijken. En het feit dat ik besef dat mijn kinderen op een gegeven moment... gewoon weer verder en slimmer en wijzer zijn dan ik. Nou, dat maakt ook dat ik dat gewoon kan doen. maakt mij een beetje nederig. Ik hoef niet alles te weten. En, um, en, maar dat vraagt dus ook weer... Ja, ik heb het eerder gezegd... Goed voor, dat ik goed voor mezelf zorg. Dat ik goed voor, in mijn vel zit. Um, en dat. Ja, en dat, dat blijven doen. En Mark, dan vraag je ook nog... Naar, um, naar een lijst met boeken en films. Nou, dat vind ik heel mooi... Um, Daarvoor, en die ken jij ook, misschien ook niet alle luisteraars. Daarvoor is de Vuurige Vrijdag. Dat is een nieuwsbrief die ik elke vrijdag verstuur. Met vijf tips over je vaderschap. En er zit ook altijd wel een boek of een film bij. En die vind je op. Een voorbeeldeditie vind je op Vurige-Vrijdag. Dan moet ik het goed zeggen: praktijkvader.nl/slash vrijdag Daar vind je vijf voorbeeldtips. Als je daar abonneert op de nieuwsbrief, dan krijg je iedere week die, um, die, uh, die tips in je mailbox. Op vrijdag boeken, films, citaten, YouTube-video's, oefeningen van alles. En uh, ik neem je neem je, je vraag mee. Dus misschien kom ik uh, binnenkort ergens volgend jaar wel met een mooie lijst met boeken en films, uh, want dat is wel heel fijn om te hebben. En als aftrap voor die lijst. Um, Tip ik jullie toch een paar, ja, maar echt mijn all-time favorite boek over vaderschap blijft Daantje de wereldkampioen van Roald Dat echt, als je het niet gelezen hebt, ga het lezen, want het is echt de kern van vaderschap. Um, het is misschien zelfs wel de kern van mijn praktijkvaderwerk, hoe die vader uh, leeft. Het is natuurlijk maar een verhaal, maar hoe die vader leeft, uh, hoe die vader is, maar ook hoe die zijn eigen... Passies, in dit geval het stropen van verzanten vormgeeft de vader-zoonband het samen tegen de rest van de wereld de liefde vriendschap het zit er allemaal in het is echt fantastisch zo'n vader wil je gewoon zijn en um, ander boek ook een roman uh, geen kinderboek maar een, een roman is uh, extreem luid en ongelooflijk dichtbij van Jonathan Safran Foer ook een redelijk bekend boek over een jongen van een jaar of tien uh, wiens vader uh, ...omkomt bij de aanslagen uh, op de Twin Towers in New York in 2011. En zijn vader is overleden... ...en dat zet eigenlijk een soort, soort zoektocht van die jongen in gang... ...van wie ben ik nou, wie was mijn vader, wie is mijn familie... ...en door heel New York heen... ...hij ontmoet allemaal mensen in gang zet door zijn vader... ...die inmiddels overleden is... ...maar daardoor leert hij zijn vader ook weer beter kennen. Uh, prachtig boek. En ja, weet je, als ik nu toch bezig ben... ...geef ik nog een paar tips meer... Ik was heel blij met uh, de vertaling van het boek Attachment Parenting. Het Attachment Parenting handboek van William Sears. Um, geen roman, maar echt een opvoedhandboek um, over uh, hechting. En vooral fijn voor ouders uh, die, die hun kindje nog moeten krijgen, die zwanger zijn. Of bij wie het kindje net geboren is. Jonge kinderen, baby's, uh, de Reumense peuters. En dat boek had ik willen lezen. En dat was er misschien wel, maar dat heb ik toen gemist. Uh, omdat het alleen het Engels was. Maar dat boek had ik willen lezen toen, toen, toen Wendy toen Zwang was van onze eerste, 16 jaar geleden. En daar had ik echt heel veel aan gehad. Alles zat erin over echt, ja, hechting, maar ook over uh, samenslapen, over dragen, over borstvoeding. Um, de dingen waar ik heel veel aan gehad heb, waar onze kinderen heel veel aan gehad hebben, waar ik heel veel plezier aan heb gehad. Die staan in dat boek gewoon beschreven hoe je het doet en hoe je dat aan kunt pakken. Dus prachtig boek. En uh, een van de mooiste mannenboeken, het dus echt dus, uh, mannenpsychologieboeken die ik heb gelezen het afgelopen jaar, was van podcastgast Nathan Vos. Zijn boek Man on Man is een heel toegankelijk boek over wat het is om man te zijn, de struggles die je tegenkomt. Hij schreef het naar aanleiding van uh, de zelfmoed van zijn broer. Um, en toen, ja, dat heeft bij hem een ontwikkeling in gang gezet. Ja, van hoe kan het nou dat dit gebeurt? Waar lopen mannen tegenaan? Uh, waarom klooien ze vaak maar wat aan? Waarom zoeken ze geen hulp? En daar heeft hij een heel mooi, toegankelijk, eerlijk, persoonlijk boek over geschreven... ...wat echt een uh, aanrader is. En Mark, dan geef ik je ook nog twee filmtips... ...die jij waarschijnlijk al lang gezien hebt... ...maar uh, toch voor, uh, voor alle anderen. Uh, Captain Fantastic zag ik pas weer opnieuw. Prachtige film over buiten de kaders vaderschap... ...met uh, Vigo Mortensen over een vader die zijn, uh, die zijn kinderen opvoedt alleen... Uh, op een plek in het bos en een beetje zich afzet tegen de wereld. En nee, die situatie is het vertrekpunt voor een mooi avontuur, echt over het vaderschap En waar ik zelf heel erg van onder indruk was, uh, wat nieuw voor mij was dit jaar, was de serie This Is Us. Um, prachtige serie, um, is ook op tv uitgezonden, maar toen heb ik hem gemist. Ik heb hem nu op dvd gekeken. Prachtige serie over drie dertigers, uh, twee broers en een zus... Uh, ...die allemaal hun leven hebben en worstelen ook... En ...deels met vaderschap, maar ook gewoon met leven... ...waar je, alles waar je tegenkomt. En het geniale van de serie vind ik dat je... ...je leeft mee met personages in het heden... ...maar je tegelijkertijd uh, ga je terug in de tijd... ...naar het moment waarop die drie dertigers nog uh, kinderen waren... ...dus eerst baby's, kleuters, ook uh, peuters... Um, uh, uh, ...middelbare scholieren... En zie je ook het hun ouders. Dus je ziet zowel de ouders die worstelen met kinderen. Als later de kinderen die volwassenen zijn. En zit allemaal een gave sprong in de tijd. Maar het is vooral heel mooi, heel eerlijk, heel goed geacteerd. Um, prachtige verhalen. Eh, Vaderschap is een groot thema. Het zit echt een vader in die serie. Ook Jack, de vader van die drie, uh, drie dertigers. Die echt, ja, op Vlaag zo'n vader is. Ja, zo wil je zijn. Mooi voorbeeld. Maar die ook weer zijn eigen valkuil heeft. Dus... Prachtig om te kijken. Heel mooi voor in de kerstvakantie. Dus This Is Us en Captain Fantastic, de films. Uh, ga die kijken en heel veel plezier ermee. Tom van der Kroon was de gast in mijn derde podcast aflevering. Dus dat was echt helemaal in het begin. En ik was ontzettend blij dat Tom dat wilde doen. Omdat Tom van der Kroon, uh, mannenwerker van het eerste uur, schrijver van het boek De Teruggeer van de Koning al in de jaren negentig... Um, heeft echt in Nederland het, ja, echt die, die, dat mannenwerk, dat, dat groepen mannen naar jezelf gaan kijken als man. Wat is het nou als man? Heeft ze echt op de kaart gezet um, met prachtige trainingen, weekenden. En, um, en dat prachtige boek, dus ook, de terugkeer van de Koning. En ton Eigenlijk een artikel van Ton heeft mij op weg gezet, op mijn eigen ontwikkeling. Dat was toen Wendy zwanger was van Tijn, dus dat is nu meer dan 16 jaar geleden, kwam Wendy aan met een artikel over de rol van de vader tijdens de zwangerschap. En wat kun je nou doen in de zwangerschap? En dat was op zo'n manier, dat ging echt over aanwezig zijn, je eigen rol pakken. En dat, dat vond ik zo fantastisch. Dat, ik echt, dat sprak mij zo aan, ik dacht, oh zo kan het ook. Dat is de vader die ik wil zijn. En... Toen ben ik daarna dat boek van Ton gaan lezen. Ik ben zelf uh, mannengroepen gaan opzoeken. Ik heb uiteindelijk ook uh, een mooie training bij Ton gevolgd in de Ardennen. Uh, mocht ook met hem gaan samenwerken. Dus ook meegewerkt als begeleider aan die trainingen. Ontzettend veel van geleerd. En uh, dus was ik ontzettend blij dat, dat, dat Ton uh, in de podcast wilde komen. Uh, dat levert een ontzettend mooi gesprek op. En Ton heeft ook weer geheel zijn eigen manier... een ...prachtige en wat ingewikkelde vraag... ...waar ik hoop een goed antwoord op te gaan geven.
2: Hey, dag Jeroen. Hier Tom van der Kroon. En uh, dank voor jouw mail... ...en jouw vraag... ...om een vraag aan jou te stellen... ...naar aanleiding van 50 podcasts. Nou, ik vind het geweldig... ...fantastisch wat je doet. In drie jaar heb je al die interviews gedaan... ...en uh, ja, daar ontstaat eigenlijk... ...een enorm mooi palet... ...van allemaal invalshoeken... ...over mannelijkheid... Een nou, van de dingen die mij de laatste tijd erg interesseert... Um, is eigenlijk meer een beetje het oude onderwerp van mannelijkheid, is dus politiek. Um, ik zie dat er in heel Europa veel jonge mannen, vooral ook oudere mannen... richting extreem rechts gaan. Uh, dat zien we natuurlijk in de kranten. En uh, ik denk dat het een zoektocht is naar trots op jezelf zijn... trots op je cultuur, uh, je eigen waarde vinden... Um, maar ik zie dat die hele rechtse mannelijkheid, ga ik het maar even noemen... een fout woord, maar vooruit... Um, die ze gaan verzamelen voor de verkiezingen van mei 2019 voor Europa. Hoe staan we daar als mannenbeweging in? Hoe kijken we daar als mannen naar? Wat, we geven daar een reactie op of niet? Of laten we dat gewoon? Wat hebben wij mannen nog met politiek... En ik weet namelijk dat als je op het pad van persoonlijke ontwikkeling gaat... dan is de weg meestal naar binnen. En bemoei je je steeds meer met de binnenkant in plaats van met de buitenkant. Maar mijn vraag leidt eigenlijk weer terug naar die buitenkant. Wat hebben wij als taak voor mannen in Europa? Nou, dat was mijn vraag. En ik ben zeer benieuwd naar het antwoord. Hartelijk goed en heel veel succes.
0: Oh, Ton, als ik daar toch eens de antwoord op had... Oh, ik uh, dank voor je vraag en ik moet aan een hoop dingen denken. En uh, als eerste schiet me, schiet me te binnen het verhaal, en volgens mij is het een boeddhistisch verhaal, maar het is gewoon een bekend verhaal, over de vijf blinde mannen die, uh, die allemaal op een andere plek aan een olifant voelen en vervolgens zeggen wat het is. De een voelt aan de slurf en die zegt, oh, maar dit is een soort touw. De ander voelt aan een poot en die zegt, ja, dit is een boomstam ander voelt aan het oor en zegt, ja, dit is een soort, soort palmblad. Hè? En zo, alle vijf um, denken ze te zien wat er is. En, uh, maar niemand die ziet het hele plaatje, dus niemand ziet de hele olifant. En dat is bij dit ook. Ik denk van, oh man, als ik, als ik hier op deze vraag een antwoord had, um, dat zou mooi zijn. Maar dat is denk ik ook het mooie, van ik hoef het niet te weten. Um, zo complex is het. En tegelijkertijd heb ik daar natuurlijk wel ideeën over, over wat we zouden kunnen doen. Want um, volgens mij gaat het ook over, hè, als we nou specifiek over mannen hebben, over dat hele stuk wat, wat, wat ook in het boek van Robert Blyer wordt aangekaart. Van dat wij mannen elkaar toch vaker zien als, als concurrenten, in plaats van als uh, nou ja, kameraden, om het zo maar even te zeggen. Dat er heel veel hè, competitie, dat zit, dat zit in ons mannen. En of dat nou biologisch is of, of cultureel, dat maakt niet zo uit, maar het zit heel diep. En het idee van, van, um, van ik uh, moet het goed doen, of ik moet de beste zijn. En als ik niet de beste zijn dan... Of ik moet beter dan, dan, dan jou zijn, op het werk. Maar ook, misschien ook in vriendschappen, zeg maar, status. Ik moet meer hebben dan de ander, want dan ben ik beter. Um, en dat maakt ons natuurlijk allemaal heel soort eenzaam ook. Um, en dat levert, uh, levert ons dingen op, hè, het soort overlevingsmechanisme. Maar het maakt ons ook eenzaam en het is zo mooi. En het is ook niet nodig, hè? volgens mij. Uiteindelijk is het niet nodig of levert je het meer op als je wel de verbinding met elkaar aangaat. En als je bereid bent om um, het meer samen te doen, maar ook om gewoon te luisteren naar de ander met een open hart en een open, open oor. ...te luisteren zonder dat jij per se je gelijk hoeft te halen. En dan kan er wat ontstaan. En dat is ook wat er tussen generaties uh, gebeurt. Uh, wij zijn In onze cultuur zijn we niet meer gewend... Om, uh, ...om bijvoorbeeld wijsheid door te geven... van de ene generatie op de andere. Um, de oudere generatie um, is vaak wantrouwend naar de, de jongere generatie... ...omdat ze bang zijn dat die hun plek komen innemen. De jongere generatie... Uh, is want trouwens naar de oudere generatie. Want die willen het anders doen. Of die willen niks aannemen. Of die denken dat die oudere generatie hun niks gunt. Uh, dus dus dat, dat zie je in het werk. Dat zie je in de politiek. Dat zie je um, ook binnen families. Binnen gezinssystemen. En ik denk dat daar. Dat, dat we daar iets kunnen doen. Dat, dat als ik nu denk. Ja wat kan ik doen. Hè? Zo probeer ik die vraag dan terug te pakken. Van wat kan ik doen. Uh, wat is mijn eerste stap. Uh, ...om daar meer op te focussen... ...en ja, dat doe ik al... ...en dan jezelf te de vragen... ...ja, maar hoe kan ik dat nog meer doen? Um, is om de verbinding aan te gaan... ...ook met mensen die buiten mijn bubbel zitten... ...om het zo maar even te zeggen... ...waarvan ik weet dat ze uh, anders naar de dingen kijken... ...om daarna te luisteren... ...heel concreet... ...mijn buren bijvoorbeeld... Hè, dus mensen zijn in de tachtig... ...ze um, zien van alles gebeuren in de maatschappij... ...en worden daar bang van... Uh, omdat dingen veranderen, omdat uh, bang zijn zelf uh, dingen tekort te komen, uh, ik al. Oh, en ik kan dat, um, kan dat veroordelen. Maar ik kan ook, en datzelfde als ik dat misschien bij mijn kind zou doen, uh, met compassie die angst erkennen. En dat hoef ik niet met ze eens te zijn, maar, um, want dat ben ik ook niet. Uh, maar ik kan wel die angst erkennen, want dat is volgens mij wat we allemaal willen. Dat we gehoord worden, dat, we, dat ons verhaal verteld mag worden. En vanuit dat begrip uh, kunnen we dan weer verder. Maar dat vraagt van mij, in ieder geval dat ik dus mijn gelijk even aan de kant moet zetten. Of, en ik denk dat dat een soort basishouding is die bij dit soort complexe situaties kan helpen. En, niet, en het, het denken beter te weten, of het morele gelijk hebben, of dat soort dingen. Om dat aan de kant te zetten en bereid te zijn om echt naar de ander te luisteren. Maar ook niet dat hij jou hoeft over te halen of dat je het eens hoeft te worden, maar gewoon, gewoon luisteren En dan kijk, oké, okay, maar jij bent dus bang. Net zoals je het met kinderen doet, net zoals een stuk naar aanleiding van de vraag van Vera Helleman. Oké, okay, jij bent dus bang. Oké, okay, dat is het. Ja, en niet het drama in, maar oké, okay, dat. En dat is nu makkelijk gezegd, hè, um, want met mijn buurman kan ik dat doen. Uh, daarmee voorkom ik niet een, 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 een opschuiving uh, naar een populistisch, meer rechts- of, of, of uh, xenofobe houding zeg maar, uh, van, van, van mensen. Maar het is wel de stap die ik kan doen. En ik haal dan ook vaak, en dat is een heel bekend model natuurlijk uh, in mijn trainingen, de, de cirkels van Stephen Covey aan. De cirkel van invloed en de cirkel van aandacht. Um, een cirkel van aandacht, daar gebeurt alles in waar ik me druk om zou kunnen maken, maar waar ik niet per se invloed op heb. Dus ik heb niet direct invloed op de Europese verkiezingen in uh, mei 2019. Het um, is wel een kleinere cirkel, een cirkel van invloed, die zit daar binnenin. En dat zijn alle dingen waar ik wel invloed op heb. Dus dat zijn bijvoorbeeld uh, dus mijn gezin, mijn werk, de mensen die ik spreek, uh, wat, wat ik wel kan doen, zeg maar. En ik denk dat we kunnen kijken van hoe we onze cirkel van invloed, dat we daar meer in kunnen investeren, zodat we ons vooral bezighouden met waar we wel het verschil kunnen maken. En dan wordt die cirkel van invloed steeds wat groter. En uh, dan kun je dus uiteindelijk, en stel, het mocht je of mijn beweging zijn om, om echt uh, op een podium te gaan staan, dingen te vertellen, nog meer verschil te gaan maken, of misschien uiteindelijk de politiek in te gaan, wat niet mijn ambitie is, maar dan, dan kun je dat doen en zo kun je stappen nemen. En dan blijf je trouw aan jezelf. En dan kun je volgens mij het meeste verschil maken. En um, dat neemt natuurlijk niet weg uh, om er even bij te zeggen dat je alles maar moet accepteren. Het gaat ook over uh, wat, wat anderen zeggen, wat anderen doen. Of, of dat je nee, alleen maar moet luisteren. Nee, dat is, dat is de andere kant. Het vraagt ook op een gegeven moment dat je natuurlijk grenzen trekt. Want als je merkt dat de beweging naar jou toe komt, uh, die niet goed is of die niet fijn is, of dat je je aangevallen voelt of bedreigd voelt, uh, dat je dan niet achterover gaat leunen, maar dat je dan ook actief die stap naar voren zegt van ja hé, hey, maar tot hier en niet verder. Dus dat je actief een grens trekt um, en daar dus ook voor gaat staan. Maar dat kan alleen volgens mij vanuit die, die, die cirkel van invloed. Dus wat je, wat je hebt, wat je weet, wat je kunt beïnvloeden, maar dat je daar ook... Die grens bewaakt. En daar heb, je, um, daar heb je krijgen energie voor nodig. De weten wat je wil, gecentreerd en, en gaan en stappen zetten en misschien niet honderd stap tegelijk, maar stap voor stap en, um, en je ogen open houden. Dus, Tom, um, ja, het is niet het antwoord, maar het is denk ik uh, mijn antwoord. En ik hoop dat jij daar tevreden mee bent en dat we daarmee verder kunnen. Okay. Gideon de Haan is een podcastgast en um, schrijver van de boeken Stief Succes en het Stief en werkt veel met uh, stiefgezinnen. En daar gaat ook zijn vraag over. Dag Jeroen, hier is Gideon de Haan, gezinscoach en mediator, vooral voor samengestelde gezinnen. En mijn vraag aan jou is, er komen steeds meer mannen in de stiefvaderrol. Wat kunnen we binnen de praktijkvader betekenen voor deze mannen? op hun weg vol hobbels en kuilen... op weg naar hun stief succes. Ik stel deze vraag omdat die groep steeds groter wordt... en omdat er steeds meer mannen met dit soort vragen komen. Groetjes en veel succes met je podcast Gideon de Haan. Tot later. Het eerste waar ik aan moet denken is... Uh, een van de dingen die Gideon me ooit vertelde... en wat in de statistiek allemaal wordt uh, wat je terug kunt vinden is dat waar uh, gewone relaties, of eerste relaties, om het zo maar te zeggen, uh, daar 1 op de drie, 1 op de vier, strand. Maar bij uh, stiefgezinnen, dus samengestelde gezinnen, samengestelde relaties, is dat bijna, of is dat zeker, 1 op de twee. Dus dat is de helft. En, um, nou ja, Gideon heeft dat in de podcast, legt hij dat goed uit waarom dat zo is. Um, en dat raakte mij wel, omdat ik denk, ja, weet je, dan, dan hè, een relatie loopt stuk. Om wat voor reden dan ook. Je begint een nieuwe relatie vol plezier, energie, verliefdheid. Uh, maar zeker als daar kinderen uh, van één kant of misschien van allebei de kanten bij zijn. Dan wordt dat vaak een hele ingewikkelde puzzel. En, um, en ja, hoe doe je dat dan? En begin je vraagt je vraag naar die stiefvaders. Of die mannen in samengestelde gezinnen die in een stiefvaderrol zitten. Hoe gaan we daarmee om? En ik moet dan denken aan die, die quote, het citaat van, van Gandhi. Van... Uh, ik, Gandhi zegt dan, ik mediteer één uur per dag. Behalve als ik het druk heb, dan mediteer ik twee uur per dag. En dat geldt volgens mij voor elke uh, situatie die complexer, ingewikkelder is dan uh, de standaard situatie. Uh, dus ook voor stiefvaders, maar ook voor ouders die uh, bijvoorbeeld een kind hebben met, met veel zorgproblematiek. Daar een uh, gehandicapt kind of alleenstaande ouders of wat dan ook, maar hoe... Als het drukker is of ingewikkelder is of complexer is in de situatie... dan vraagt het dus nog meer tijd en aandacht voor jezelf. Dus wat wil ik? Hoe zit ik goed in mijn vel? Hoe doe ik dat? En specifiek voor stiefvaders eh, zou ik ook denken van zoek andere mannen op. Ga het weer, hè, Ja, het wordt, het, het wordt een soort rode draad in deze podcast. Eh, ga het niet in je eentje uitzoeken. Dat, dat, ik doe het wel alleen syndroom. Ik moet het nu wel alleen kunnen... Daar moeten we vanaf als mannen. Daar moeten we vanaf, want dat helpt niet. Dat houdt ons in het harnas, dat houdt ons weg bij ons gevoel, maar ook weg bij allerlei mooie mogelijkheden. En mooie kennismakingen en gewoon überhaupt het leren van anderen of het delen van je situatie met anderen. Dat helpt al veel. En dat kan natuurlijk met andere stiefvaders, dat je die opzoekt. Maar misschien zijn er niet zoveel in je omgeving, als je stiefvader bent en je luistert nu. Maar zoek gewoon andere mannen op en ga een gesprek aan over wat je lastig vindt. En uh, dat is wel goed om gelijk een soort misverstand, uh, wat er soms heerst uit de weg te ruimen. Ik pas nog een vraag van iemand van ja, Jeroen, jouw trainingen zijn toch vooral of wat jij doet met de praktijk, wel eens toch wel voor, voor jonge vaders die net kinderen hebben. Ja, maar dat is dus niet zo. En uh, ik weet zo goed waar dat idee vandaan komt, maar het is goed om het hier ook wel even te. te ja, de, gewoon weg te maken, zeg maar. Dan, er is niet één soort vader uh, voor wie ik dit werk doet. Of voor wie dit geschikt zou zijn. Of wie hier iets aan zou hebben. Het is voor alle vaders. Mannen in mijn trainingen ook. Dat zijn aanstaande vaders tot, tot mannen die al met kinderen die de deur uit gaan. Het zijn stiefvaders, jonge vaders, oude vaders. Mannen met één kind, mannen met vier kinderen. Dus. En ik zeg dat omdat uh, je hoeft niet per se... Mannen uit te zoeken die precies hetzelfde zijn als jij. Als je maar mannen uitzoekt die ook bereid zijn om te zoeken, te investeren, vragen te stellen. En dan, um, dat werkt. Want dat zorgt ervoor dat je je gezien voelt. Dat je een plek hebt waar je je thuis voelt, waar je je veilig voelt. Waar je het gesprek aan kunt gaan, waar je dingen uit kunt zoeken, dingen vragen kunt stellen. Um, dus dat. Dus ook voor die mannen in samengestelde zinnen, besef. Dat, het, uh, dat je eigenlijk twee uur per dag zou moeten mediteren, zoals Gandhi zegt. Dus dat je nog meer zou moeten doen uh, dan je misschien vroeger deed. Dus, maar ook wandelen, het bos in gaan, schrijven, dingen die goed voor je zijn, sporten. Ik uh, weet ik wil naar de sauna gaan, goede boeken lezen. Niet de verleiding ingaan, want die speelt ook van jezelf uitzetten achter Netflix, alcohol, dat soort dingen. Dat is prima voor een keertje, maar als je merkt dat je dat twee, drie, vier keer per week doet, uh, dan is het tijd voor iets anders, want daar krijg je geen energie van. Dus ga voor dingen die je energie opleveren. En als je goed in je vel zit, als je die energie hebt, dan kun je die situatie ook aan. Want dat is een um, mooi gezegde. Wat uh, volgens mij bij de Native Americans vandaan komt. Is elk obstakel is net zo groot als jouw kracht om het te overwinnen. Dus hoe complex de situatie ook is, zeg maar. Jij kunt die kracht in jezelf vinden uh, om, die, om dat aan te gaan. En hoe je die kracht vindt, dat is dan weer aan jou en dat helpt dan door andere mannen op te zoeken. Maar ook om gewoon lekker goed voor jezelf te zorgen, vroeg naar bed te gaan, dat soort dingen allemaal. Dus zorg goed voor jezelf, dat is denk ik het antwoord. Jurgen Peters uit België schreef het boek Kinderen zijn geen puppies. En dat terwijl hij eigenlijk helemaal geen opvoedboek wilde schrijven. Ik interviewde hem daarover uh, deze zomer en dat leverde een heel mooi gesprek op. En Jurgen heeft ook een hele mooie vraag. Dag Jeroen, Jurgen Peters hier. Ik mocht in jouw podcast verschijnen met een gesprek rond mijn boek over zelfsturing en opvoeding. Ik wil je eerst en vooral feliciteren om het
3: prachtige werk dat je doet en nu dus al aan de vijftigste podcast toe bent. Ik heb lang nagedacht over een vraag die ik je kon
0: stellen. En de vraag die ik jou wil stellen is een systemische vraag.
3: Aan wie of wat ben jij trouw door het mooie werk dat jij doet? Harte groet en graag tot ziens.
0: Zo Jurgen, dat is een uh, mooie vraag en die raakt me. Um, als eerste wat bij me te binnen schiet is dat ik trouw ben aan mezelf. Dat is waarom ik dit werk ben gaan doen. Uh, omdat ik ook werk wilde doen waar ik wat echt past bij mij. En dat voorbeeld wil ik mijn kinderen ook geven. Um, dat, je, ...dat het de bedoeling is dat je je eigen werk kunt uitvinden... ...dat je je missie of je doel of wat je ook te doen hebt... ...ik denk dat, het is, dat je wat, wat je te doen hebt in dit leven, dat je dat doet... ...dat je dat serieus neemt en dat jij ook de beste bent die dat kunt gaan doen. Um, en daarmee denk ik ook vooruitkijkend, je zegt ook een systemische vraag... ...doe ik het ook voor mezelf, maar doe ik het ook voor mijn kinderen... Mijn kinderen waren een hele grote motivator om dit werk te gaan doen. Uh, ja, omdat, kijk, als ik ze wil voorleven dat het de bedoeling is dat jij gaat doen wat je te doen hebt, dat jij bent wie je bent, ja, dan werkt dat natuurlijk het beste als ik dat zelf ook doe. Dus als ik, als ik mezelf toestemming geef, als ik, als ik doe wat ik te doen heb, als ik dat mag doen van mezelf en ook ga doen, durf te doen, dan ik mijn kinderen ook toestemming om datgene te gaan doen wat zij te doen hebben. En terugkijkend naar achter, en dat heb ik nooit zo beseft als wel de afgelopen paar jaar, denk ik, is dat ook wat ik van mijn vader heb geleerd. En dat heb ik nooit zo gedacht. Maar mijn vader was wel iemand die ook deed wat er gedaan moet worden. Maar daarbij zichzelf, uh, nou, misschien... Uh, hoe moet ik dat zeggen? Nou, daarbij wel altijd het gezin op de eerste plek zetten. Dus hij wilde, hij wilde dat ik en mijn zussen en mijn moeder het goed hadden. En daar had hij ook wel een dienende rol in. Dus hij koos werk wat, wat veiligheid bood, wat een goed salaris bood, zeg maar. Zodat wij gewoon konden opgroeien zonder dat het ons aan iets ontbrak. En um, wat me dan nou wel raakte is dat mijn vader wel eens gezegd heeft: ja, maar ik had ook. Wel verpleegkundig om een ambulance willen worden. En, um, maar dat heeft hij dus niet gedaan, omdat hij. Hè, dat was onzekerder, hij heeft een ander soort baan gekozen. En er was een tijd geweest dat ik dacht van ja, maar pap, dat had dat gaan doen, zeg maar. Daar een soort, soort oordeel op, eigenlijk van dat hij niet zijn droom was gaan volgen. Maar hij heeft voor deze weg gekozen. En inmiddels is mijn vader overleden en kon we het daar ook wel over hebben op het eind. En was dat. Voor hem eigenlijk helemaal niet zo groot als ik ooit had bedacht. Um, maar hij deed wel wat er gedaan moet worden. Moest worden. En in die zin. Uh, ja, ben ik ook trouw aan mijn vader dat ik dit doe. En een mooi verhaal wat ik, uh, wat ik soms in mijn training wel vertel. Um, en het is geen verhaal, want het is gewoon echt wat gebeurd is. Mijn vader. Um, wij deelden hetzelfde muzieksmaak. Heel veel van de muziek die mijn vader mooi vindt heb ik overgenomen. ontdekte ik door hem. Maar op een gegeven moment toen ik 15, 16 was, ging het ook de andere kant op. Dat zie ik nu ook bij mijn eigen kinderen, die komen met muziek die ik leuk vind. En uh, ik was, uh, zeker in 15, 16, was ik heel erg gek van de muziek van Melissa Etheridge. Uh, like the way I do, dat nummer, ken je allemaal. En op een gegeven moment uh, kwam Melissa Etheridge in, uh, in Nederland, een concert, en niemand wilde met mij mee. Uh, dus dacht ik dacht, ja, ik mijn eentje naar het concert. En zei mijn vader, nou, ik ga wel met je mee. En uh, toen was ik, denk ik, 18 of zo. En, uh, en wij er samen naartoe in Ahoy in Rotterdam. En echt waanzinnig. Ik uh, ging helemaal uit mijn plaat. Uh, fantastisch. Echt zo'n zo Bruce Springsteen-achtige energie met een concert. Wat mij niet ophield en doorging. En prachtig. Uh, misschien wel mijn mooiste concertervaring. Uh, en met samen met mijn vader. En een van die nummers. Uh, van, een van de nummers van Liz Etheridge is... Uh, you can sleep while I drive. Nou, en... Uh, dat was een mooi nummer, vond mijn vader ook een mooi nummer, een heel rustig nummer. En mijn vader, op een gegeven moment, um, die, uh, mijn vader was ziek en die uh, had kanker en die is vijf jaar geleden overleden. En, uh, maar in die laatste dagen, zeg maar, of die laatste maanden hadden we veel meer contact dan anders. Uiteraard, hè, contact met een deadline. En op een gegeven moment, ik, had net, net, ik was een beetje aan het uitproberen met mijn eerste geknutselde website van de praktijkvader. En ik was altijd een beetje nieuwsgierig. Van, ja, wat vindt mijn vader hier nou van? Snapt hij dat wel? Wat ik nu aan het doen ben met die mannen en dat vaderschap. En ook omdat we nooit echt over de opvoeding van de kinderen hadden kunnen praten. En op een gegeven moment echt. Mijn, die zelfgeknutselde website die stond. En op een gegeven moment krijg ik een, een reactie in de comments. Op een zo'n pagina. Um, en ik lees dat zo. En wat staat er nou? En er staat van. Uh, nou ik vind het mooi wat je doet. I can sleep while you drive. En. En de papi stond of zo. Die moet ik moest echt drie keer lezen, maar mijn vader had die reactie achtergelaten. Van, I can sleep while you drive. Naar aanleiding van dat nummer natuurlijk. En daarmee zei hij iets wat hij ja, gewoon niet kon zeggen tegen mij. Zo, want ja, dus, hij was niet de man van de... Echt praten over je emoties. Maar daarmee gaf hij wel een soort, soort ja, goedkeuring. Ja, misschien niet helemaal goedkeuring, maar een soort, soort erkenning Van, hé, hey, het is mooi wat je doet en... Ga maar. En dat vond ik uh, prachtig. Dus in die zin uh, is dit werk ook een soort, soort ja, eerbetoon is een groot woord, maar is het wel, um, neem ik mijn vader mee hierin. En um, dat is eigenlijk frappant, omdat wij altijd, zeker toen de kinderen klein waren, allerlei onuitgesproken irritaties... Verwijten over de opvoeding. En wij deden dat heel anders dan, dan mijn vader en mijn moeder had ons hadden opgevoed. En daar kon we het nooit echt over hebben. Maar er waren wel allemaal van die dingen die, waar we het niet over hadden, vooral. Maar dat is dus later, is dat soort weggevallen. En uh, ja, ik kon op elkaar gewoon heel goed in de ogen kijken. Dus, dus, dus mijn vader is wel heel erg aanwezig in het werk. Ja. Dankjewel, Jurgen, voor de mooie vraag. En dan gaan we over naar iets luchtigers. Een vraag van Marius. Eh, Trouwen. Praktijkvader, volger. Eh, Vadervuur, vader. En eh, op dit moment kan Marius elk moment een kind krijgen... terwijl ik dit aan het opnemen is. Dus Marius, eh, als je dit luistert... dan is je kindje waarschijnlijk geboren. Eh, en heb ik je daar al lang over gefeliciteerd. Maar eerst jouw vraag.
1: Marius hier. Ik heb een korte vraag... Voor je die je niet per se kort hoeft te beantwoorden. Als je een advies zou kunnen geven aan de Jeroen die vijf jaar geleden met Oscas begon, wat zou dat dan zijn? En neem ons ook even mee dan naar de eerste aflevering, hoe dat, uh, hoe dat is verlopen. Uh, en in het verlengde daarvan uh, haal je ook inspiratie uit uh, de podcast van Tim Ferris. En ik voel me af of je daar nog, uh, ook nog andere... Voorbeelden hebt die je inspiratie zijn geweest om deze podcast te starten. Uh, Eindebegicht.
0: Hé hey Maris, uh, goede vraag. Leuk um, ook om daar even mee terug te gaan naar dat eerste moment. Dat, uh, de podcast was trouwens drie jaar geleden, de allereerste, 2015. En uh, ja, ik wilde graag, um, ik wilde graag ja, verhalen vertellen. Weet je, ik heb een compassie voor verhalen, ik vertel graag en die gesprekken die ik voerde met, met, met mannen in de training. Ik dacht, ja, maar als ik nou nog meer gesprekken ga voeren met andere mannen, met, met professionals, met kennissen, en dat we dat dan gaan uitzenden, dat dat te beluisteren is, ja, dat vond ik gewoon zo'n te gek idee. En toen was ik inderdaad die podcast van Tim Ferriss aan het luisteren en uh, Tim Ferriss, een van mijn helden, die uh, ook wel maar iets op het spoor heeft gezet van uh, dat je je eigen leven, werk kunt, kunt creëren. Zijn boek, De vier Urige Werkweek, uh, is, las ik denk 2008 toen de Roos net geboren was. En dat was voor mij wel de kiem van uh, het kan ook anders. Ik hoef niet op mijn 65's op kantoor te blijven werken. Ik kan ja, gaan doen wat ik te doen heb, hè, om dat nog maar een keer te zeggen. En uh, wat ik er mooi vond aan de podcast van Tim Ferriss... En ja, die hebben dit ook wel mede vorm gegeven. Uh, mijn eigen podcast dan. Is dat hij gewoon een lang gesprek met mensen aanging. En echt ging vaak van, hoe doe jij dat dan? En Tim Ferriss zit wel heel erg over op, 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 de, op de hekken. Of op de achterkomen hoe iemand iets doet. En dat dan nog beter, uh, beter gaan doen, zeg maar. Um, en terwijl ik wel gewoon benieuwd ben naar hoe iemand het doet. Of hoe iemand over het vaderschap denkt. En... Um, maar ja, ik zat de podcast van Tim Ferriss te luisteren. En dat vond ik te gek. Ik dacht, ja, dat wil ik ook. En hoe doe ik dat? En toen ben ik gaan zoeken. En uiteindelijk uh, vind je dan op internet allerlei manieren wat er nodig is. Um, en, um, en hoe je dat dan moet doen. En dat, dat qua techniek best ingewikkeld is. En ik denk dat als ik iets anders zou doen, als ik mezelf nu een advies zou mogen geven, zou ik een paar dingen zeggen. Ik zeg van nou oké. Okay, um, uh, ja, laat je een keer goed voorlichten, echt goed voorlichten, misschien door iemand die er verstand van heeft. Um, investeer in, in techniek, um, maar ja, dat vond ik allemaal een beetje lastig, want ja, het is, dat kost allemaal geld en dan moet ik gaan investeren. En ik dacht, nou weet je, ik ga het gewoon wel uitproberen, maar misschien als ik toch een advies uh, zou mogen geven, um, is het vooral doe wat relaxter. Want in het begin dacht ik van ja, al die mensen die ik zie die een podcast doen, één keer per week een aflevering. Dat oh, moet ik ook. Één keer per week een aflevering. En dat heb ik in het begin ook gedaan. Uh, maar dat was echt ja, keihard werken. Uh, want dat kostte heel veel tijd om natuurlijk hè, uh, mensen te vinden, afspraken te maken en dan dat weer later na te bewerken. Om daartoe te komen, in mijn eentje deed. Um, en dus dat, um, dat zou ik mezelf gaan doen wat relaxter en nu, uh, zoals jullie weten één keer in de drie, vier weken uh, komt er een nieuwe podcast en dat vind ik prima en dan zegt de deskundige en expert dat dat te weinig is dat je zo geen publiek opbouwt en, um, en maar weet je, zo so be it um, ik doe het op een manier waar ik blij van word en als ik er meer moet doen dan, uh, dan moet ik daar veel meer tijd in stoppen en die tijd die is er niet want er zijn ook nog andere dingen die ik aan het doen ben ik geef trainingen, ik schrijf, ik wil overdag voor mijn kinderen er zijn. Ik ben met mijn partner, wij doen onze relatietrainingen, lieve de liefde. Dus er zijn best een hoop dingen die moeten gebeuren. En nou ja, die podcast, die interviews, zo één keer in de drie, vier weken, dat is een ritme wat werkt, wat past bij mij. En dus dat vooral. Ja, dus doe wat relaxter. En laat je niet gek maken door wat iedereen zegt. Ja, en het grappige is dus ook dat... Ik zei net iets over de techniek. De geluidskwaliteit van de eerste tien podcasts die is niet echt super. Uh, niet van allemaal, tenminste. En um, ja daar had ik misschien uh, me wat meer in kunnen verdiepen. Um, de eerste die ik deed met Jeroen Schaapveld in zijn kelder. Azië-reiziger, maar inmiddels ook Zuid-Amerika-reiziger. En TV-persoonlijkheid TV uh, Jeroen Schaapveld van de Travelling Yoga Family. Die, uh, dat was in zijn kelder kelder is een speelkelder waar de kinderen altijd speelden. En ik had een microfoon en die had ik helemaal niet goed neergezet. Dus het geluid zwabbert ook van de ene kant. Je moet heel goed luisteren. Terwijl het op zich een heel waardevol gesprek is. Um, dus ja, dat, is, dat heb ik gewoon een beetje uit moeten vinden. En ik ben jullie als luisteraars heel dankbaar dat je, je daar doorheen kunt prikken. Miste in ieder geval een hoop van jullie luisteraars. En dat we nu toch op een... Uh, ja, zo'n zo per keer luisteren nu zo'n zo 3000 mensen. En dat, dat groeit. Uh, zo gestaag, zeg maar. Dus dat, dat publiek, dat, uh, zit, wat mij betreft, zit het goed. En het mag natuurlijk veel meer. Hè? Dus uh, daar wil ik ook wel in naar kijken. Van, dat is, denk ik, voor mij de volgende stap met de podcast. Hoe kunnen we nog meer mannen bereiken, nog meer mensen, nog meer ouders? Uh, en waar ik nog meer mijn inspiratie uit haal, is. Ik luister dus inderdaad die, die van Tim Ferriss. Luister ik. Uh, er zijn veel meer mooie podcasts. Maar ik ben ook heel gecharmeerd van, van Patrick Kikkers. leven zonder stress, een van de bekendste podcasts. En um, van Nederland, meest beluisterd ook. En uh, daar luister ik lang niet alles van, maar wel de, de mensen die ik boeiend vind, die haal ik daar dan uit. En uh, Eindbaas is er ook zo eentje die ik, uh, die ik af en toe beluister als er gasten zijn die mij aanspreken. En Bertot uh, Gunzen, Omdenken podcast, is ook een nieuwe die... Ja, dus, zo zijn er wel een aantal en af en toe komt er iets voorbij... Um, en daarnaast uh, zijn er ook heel veel interviews met, met mensen op YouTube. Uh, ik ben de laatste tijd veel in een non-dualiteit hoek bezig. Advaita vind ik zelf heel inspirerend. En dat komt mondjesmaat ook een beetje mijn eigen trainingen terug. Dus uh, Joannica Ring is iemand, uh, is een advaita-lerares um, die ik volg en waar ik ook naartoe ga. Dus dat is, ja, dat is allemaal zoveel te ontdekken, zoveel te leren. Uh, Sam Harris, um, uh, dus ook in de hoek van de neurowetenschap en de meditatie, vind ik ontzettend fascinerend. Dus uh, er is genoeg inspiratie, meer dan genoeg. En daar, uh, aan, aan die bronnen laaf ik mij graag. En dan heb je nog een vraag, Marius.
1: Ik heb nog een uh, vraag voor jou in het kader van de jubileum aflevering. Wat vond je zelf de leukste aflevering? En welke aflevering liep helemaal anders dan je van tevoren had gedacht? Vaderlijke goed?
0: Dat, uh, dat is een grappige vraag. Um, ja, het leuke is van de podcast dat ik uh, ga vaak naar de mensen toe. Dus naar de gasten toe. En soms zit het op kantoor, maar vaak is het, meestal is het gewoon bij de mensen thuis. En het leuke daarvan is, is dat je dus... Ja, gewoon, je komt bij iedereen binnen: in de huiskamer, de werkkamer. Uh, ontmoet partner, kinderen als ze er zijn. En uh, ja, dat is een, heel grappig, want je krijgt zo'n heel ander beeld... of een complete beeld van, van degene die je alleen maar kent. Uh, ik ken mijn podcastgassen lang niet altijd persoonlijk. En um, totdat het interview plaatsvindt natuurlijk. En ja, een van de, van de leukste... Uh, nou, het grappige was toen ik bij Vera Helleman kwam. Die was net verhuisd. En uh, dat was al nou, een mooi gesprek. En daarna liet ze mij... Uh, mij uh, gewoon een beetje het huis zien en de tuin die ze hadden en zo waar je met paarden en uh, zij doet ook uh, daar was ze mee bezig ik weet eigenlijk niet of ze dat door heeft gezet maar ze was toen van plan om soort opstellingen familieopstellingen dan maar dan met paarden te doen uh, een soort systemisch werk en misschien ken je het wel maar dat was uh, dus zij had daar een paar paarden lopen en zij vroeg aan mij van ja welk paard spreek je nou het meeste aan en ja daar gebeurde opeens van alles de, 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 ja, want dat zegt dan iets zeg maar, over jou, en ik heb dat later nog een keer gedaan uh, bij iemand anders, wil ik een roest. En dat was heel fascinerend wat er gebeurt als jij um, naar een paard toe loopt. En ik heb helemaal geen ervaring met paarden, en hoe ze op jou reageren. En als je iets van een paard gedaan wil krijgen, of überhaupt wat er gebeurt. En dat was toen bij Vera Helman ook: er waren twee merries, een klein en een grote, en een, een hengst. En ja, die ik beelden die ene kleine Mary A. maar die wilde niks van mij hebben en toen begon die hengst opeens te galopperen of te, te draven en een soort show op te voeren en ja Vera helemaal zei ja maar dit is allemaal omdat jij hier nu bent en dat jij dus we doen dit voor jou en is dus, um, fascinerend fascinerend en op het eind toen we klaar liepen we weg kwam die kleine Mary naar mij toe eigenlijk toen ik het helemaal op had gegeven om daar nog contact mee te maken en uh, die kwam een beetje tegen me aanduwen. en dat ja dat wel fascinerend dat vond ik echt dat is, wel, dat is wel een hele bijzondere ervaring geweest. En je vraagt dan wat, um, wat eentje die anders liep dan, uh, dan ik had gedacht. Um, ja, nou, er zijn wel... Kijk, het ene gesprek gaat, gaat makkelijker dan het andere gesprek. En uh, bijvoorbeeld met Paul Smit, dat, dat, dat was zo'n vaak gesprek. Met Eelco Smit ook, ligt misschien aan achteraf weet ik niet. Maar daar dus hadden we allebei die gesprekken. Dus dat is zo'n flow ging, zo vanzelf, zo boeiend. En het, het kikken ook, dat ging zo lekker soepel. En um, wat we anders liep, misschien... Dat was ook een goed gesprek, maar dat was totale andere verwachting. Dat was met Monix Pauwels van de zomer. Dat was heel warm. En hij had een adres opgegeven uh, aan de of de Heergraaf, Ik weet niet meer zeker, in Amsterdam. Ik liep er naartoe en Wendy, was, uh, mijn vrouw, was mij, uh, omdat we daarna nog een dagje Amsterdam gingen doen. En we wisten niet goed waar we terecht zouden kwamen. Er kwam een hele soort, soort chique businessclub terecht op onze slippertjes, omdat het zo mooi weer was. En Manning die had daar een ruimte die hij gebruikte. En uh, ja, dat was een totaal andere wereld die, uh, waar ik in terecht kwam. En ik dacht, hé, hey, dit is boeiend, dit is leuk, dit is interessant. En, en vooral omdat we daar dus aankwamen lopen op onze, op onze slippertjes. En daar niemand deed er moeilijk over. En uh, dat was geweldig. En dat was volgens ons ook een heel mooi gesprek. Maar dat was, qua setting was dat, uh, was dat even schakelen. Dus, uh, dus dat denk ik. En veel meer, ja, ik heb niet echt hele dingen die helemaal misgingen ik nu te denken. Um, ik probeer nog even hard, hard op te denken. Iets wat ik denk, nou dat liep helemaal anders dan ik had verwacht. Nou, met Jan Guts, dat was wel, dat was een, uh, daar keek ik heel erg naar uit. En dat was qua interview was dat een goed gesprek. En oh, ik was toen nerveus, omdat ik had net mijn nieuwe apparatuur. Ik had net twee nieuwe microfoons en uh, ik was benieuwd of dat wel goed ging. En dus aan het begin was ik een beetje, was ik een beetje uh, nerveus, zenuwachtig of het wel goed ging met de techniek. En toen zei Jan Geurts, maakte daar een opmerking over die waarschijnlijk goed bedoeld was, maar waar ik nog meer van in de stress schoot. Dus dat... Dat duurde een tijdje voordat ik erin zat en ik vraag me af, misschien ben ik heel dat interview wel een beetje daardoor gespannen geweest. Um, en ik heb later teruggeluisterd, en dat kun je misschien een beetje horen, maar wat Jan Geurts vertelt is, is fenomenaal. Dus uh, dat gaat over de eind van de opvoeding. En uh, dus qua inhoud is dat gewoon een goed interview, maar ik was er misschien niet helemaal bij. Oké, okay, en trouwe luisteraar Erik Koijman heeft... Ook een gave vraag. Um, Erik is, ah, is wel leuk vindt, Erik, die uh, ken ik al heel lang, was een van de eerste mannen die, uh, die meedeed met de allereerste vaderuitdaging, het online programma. Dat is ook alweer vijf jaar geleden. En uh, toen ook een dagtraining gevolgd uh, bij mij toen ik net begonnen was. Dus dat, is, uh, dat was een mooie tijd. En uh, die begintijd. En hij was daarbij. Hij is me altijd blijven volgen. Hij is ooit een keer mee geweest toen ik genomineerd was voor de Vaderdag trofee in 2011. 15 was dat dan denk ik, toen was ik voor de eerste keer genomineerd, had ik hem niet gekregen, maar toen zaten wij samen in de universiteit in Amsterdam, in zo'n collegezaal waar een symposium was en hij zat er toen, hij was daar ook, wij zaten er samen en uh, terwijl ik soort zenuwachtig was of ik die prijs zou krijgen zeg maar, uh, ja was hij er, dat was, was gezellig, dat was fijn dat hij erbij was en uiteindelijk kreeg hij de prijs niet, maar het jaar erop vervolgens wel. Um, maar Erik heeft ook een vraag en die is weer van een heel andere orde. Leuk! Ha, die Jeroen. Erik hier. Ik heb um, eigenlijk
4: twee vragen voor jou. Twee dezelfde vragen met een ander thema. Um, nou, we kennen jou natuurlijk als de praktijkvader met altijd uh, nieuwe inzichten en goede adviezen. Maar ik vroeg mij af... Als je kijkt naar het vaderschap, dan is er ook vast wel iets waarvan je denkt: ja, dat zou ik toch eigenlijk anders moeten doen. Een soort guilty pleasure, een soort iets waar je maar niet van afkomt en wat je eigenlijk anders zou moeten doen van jezelf. Um, maar dat toch lekker niet doet. En uh, dat is dus in het vaderschap. En je hebt vast ook wel eentje als het om je ja, persoonlijke ontwikkeling of slechte gewoontes. Uh, meer los van het vaderschap. Nou, dat zijn uh, dan mijn twee, twee vragen. Dus um, ja, eigenlijk een beetje de, de slechte gewoontes van de praktijkvader. Want volgens mij kunnen we daar allemaal van leren. En hebben we allemaal wel, uh, wel eens iets... Uh, Waar we ons uh, eigenlijk een beetje voor schamen. Maar volgens mij is dat uh, helemaal geen probleem. Ik ben heel benieuwd naar je antwoord. En ik uh, luister met veel plezier naar je podcast. En dat ga ik ook uh, heel lang nog blijven doen. Zet
0: hem op. Ja, zo. Dan uh, zet je hem voor het blok, Erik. Uh, dat is een mooie vraag. En een uh, leuke vraag ook. En uh, ja, als het gaat over het vaderschap, dan is het wel mijn. Ja, het is geen guilty pleasure. Want het is, het is niet echt een pleasure. Maar het is meer een soort valkuil of ding. Um, ik, ik kan nogal een kort lontje hebben. En daar uh, kan ik ook nogal een soort verbaal agressief bij worden. En uh, daarmee bedoel ik dat ik veel scheld. Ik kan schelden, laat ik het zo zeggen. Ik kan veel schelden, lelijke woorden gebruiken, erg dingen waarvan je niet wil dat je kinderen dat ook zeggen. Maar wat ze dan vervolgens toch gaan doen, omdat ze het van jou gehoord hebben, en, um, en ik, uh, dat wil ik natuurlijk niet, um, want daar ben ik niet trots op. En tegelijkertijd uh, heb ik daar heel lang gewoon niks mee gedaan, omdat ik dacht, ja weet je, als ik nou gewoon wat rustiger in mijn vel zit, dan ontplof ik minder en dan scheld ik minder. En dat is ook waar, weet je, dat is absoluut waar. Dus, um, maar toch uh, gebeurde het me vaker dan ik wilde. Um, dus ik heb nu, dat dus is nu heel actueel, met uh, kinderen afgesproken dat ik... Uh, op het moment dat ik dit opneem, het is nu, uh, het is nu half december... Uh, dat ik in ieder geval tot en met, uh, tot en met oud en nieuw... Uh, dat iedere keer als ik scheld... En dan hebben we het echt over lelijke woorden als ziektes en uh, lichaamsdelen... Die uh, niet van mij zijn of wel van mij zijn... Uh, ...vloeken, dat soort dingen allemaal... ...dat, ik, um, uh, dat de kinderen daarmee een opdracht... ...in ruil voor elke scheldpartij... ...of scheldwoord eigenlijk... ...dat, uh, dat ze mij daarvan opdracht uh, mogen geven... ...en dat... Uh, ...dat hebben ze eigenlijk nog vrij weinig kunnen doen... ...was een keer dat me echt iets ontglipte... ...en uh, toen zei Noek... ...die was er bij mijn middel... zei nou dan uh, mag je me brood smeren... Uh, ...voor wat ik me in de school neem... ...en dat van mijn broer ook... ...dus nou ja, zo... zo en zo gaan we dan een beetje op een grappige manier mee om. Maar het is wel echt iets wat ik ken van mezelf. En ook wat ik van mijn vader ken. Um, en dat gaat toch wel over... Ja, toch. Iedere keer weer een soort vanuit frustratie. De schuld bij jezelf leggen. En daar lelijke woorden al bij gebruiken. Uh, die echt... Ja, die, eigenlijk ah, vind dat die niet kunnen. Want het lucht ook niet op. Kijk, mocht het nou een keer opluchten. Dan, uh, dan vind ik dat allemaal wat minder. Maar bij mij is het... Uh, is het niet die opluchting. Het is meer een soort uit van de frustratie. En die frustratie zelfs nog vergroten. Dus uh, dat haakt ook weer natuurlijk op de vraag van Vera Helleman. Over die emoties. Um, ja, gewoon in dit geval. Dat, dat met die opdracht. Dat helpt bij mij. Uh, om me daar bewust van te worden. En dan, uh, nou ja, weet je, dan wordt het allemaal minder. Het wordt al minder. Dus, uh, dus ja, dat. En dan zeg je nog um, meer in het, de persoonlijke ontwikkeling. Iets wat ik zou moeten doen. Wat ik niet doe, wat goed voor mezelf zou zijn. En wat ik, uh, wat ik niet doe. Nou, ik heb, uh, dat is een beetje een aanleiding van, van Seth Godin. Die uh, heb ik ooit in een interview. Oh, dat was van Tim Ferriss. Die zegt van ja, ik sta mezelf één, um, ja, noem het één vice. Wat is het woord voor vice? Eén zwakte toe eigenlijk. Hè? En, um, en eentje die ik mijzelf uh, toesta, is koffie. En, en wat ik weet, dat um, als ik meer dan één kop per dag drink, dat dat, uh, dat, dat gewoon niet goed voor me is. Dat, uh, dat ik daar niet per se beter van word. Uh, maar toch vind ik het heel moeilijk om, als ik dan in een café zit of ergens ben, om dan geen koffie te drinken. En uh, dus, uh, we, uh, zoals jullie misschien weten, het vaak vaker verteld, samen met Wendy, met mijn vrouw, elke ochtend drinken we gewoon samen hier thuis één uh, goede espresso, lekkere koffie. Um, dat is ons moment om de dag mee te beginnen. En dat is ook lekkere koffie, dat, daar bezuinigen we niet op, zeg maar, dus dat is gewoon een goede koffie. En uh, dat zou eigenlijk genoeg moeten zijn. Maar ik merk toch dat als ik dan uh, ergens ben, uh, bijvoorbeeld bij een podcastinterview, of als ik in een café zit ergens, of ik zit ergens te werken, of uh, aan het begin van de vadervuurtraining bijvoorbeeld, uh, dat ik dan toch uit soort gewoonte of uit gemakzucht uh, die koffie pak. En dat uh, zou ik minder kunnen doen. Um, en dat is gewoon mijn ding weet je, ik ben veel minder alcohol gaan drinken en dat vind ik veel makkelijker om te laten staan dan, uh, en dat doet me heel erg goed dan kan ik iedereen aanraden gewoon echt serieus minder gaan drinken um, word je echt helderder van en uh, Richard Branson doet het ook voor wat het waard is en, um, maar alcohol kan ik veel makkelijker laten staan omdat ik ook echt wel van Belgisch bier hou maar koffie is, uh, is veel lastiger dus dat is, mijn, dat is mijn vice dat is mijn zwakte en uh, die, uh, daar blijf ik mee stoeien en mee worstelen. En die vergeef ik mezelf ook gewoon. Dus dat, uh, die, ja, die, uh, die maakt er ook niet heel veel werk van, moet ik eerlijk zeggen. Ja, en dan komen we bijna aan het eind. Dus de ene laatste vraag, die is van uh, Bertolt Gunster. Dat is echt de de podcast favoriet. Ik heb twee afleveringen met Bertolt gemaakt. Van Omdenken, Bertolt Gunster van Omdenken. En die zijn, uh, ja, die zijn energiek, fenomenaal, mooie ideeën. Echt een fascinerende man. Heel veel goede ideeën over opvoeden, over omgaan met kinderen en heel, ja, heel mooi, heel inspirerend. En hij heeft nu sinds, sinds kort of sind, ja, sinds een paar maanden ook de Omdenken podcast. En het leuke daarvan was dat uh, hij uh, vroeg mij daarin om een vraag voor te leggen. Dus niet zozeer om, het, om te vertellen wat ik doe of wat ik met de praktijkvader doe, of, maar meer van, om een vraag voor te leggen die, hij dan, uh, die we samen eigenlijk gingen onderzoeken. En uh, dat zal binnenkort ook in zijn podcast te horen zijn, die vraag. Maar die ging eigenlijk over ondernemen, over je bedrijf... over hoe je dat doet en wat de volgende stap is. Um, en die vraag stelt hij hier nu in het kort uh, ook. Dus uh, ik geef hier een antwoord. En het uitgebreide antwoord, dat vind je later terug in de podcast van Bertolt. Maar dit is uh, een mooie verkenning, ja.
3: Dit is een vraag van Bertolt Gunster van Omdenken. Stel, als het gaat om ondernemerschap je huidige onderneming, alles lukt. Wat als alles lukt? En je kijkt als 70-jarige terug op je carrière. Wat zou je zelf vanuit dat punt in de tijd, dus als 70-jarige, adviseren... om vanaf dit moment te gaan doen of te laten?
0: Ja, Ik vind het echt een waanzinnig goede vraag. Dat vind ik echt fantastisch. Dat vind ik ook, Bertolt, uh, chapeau en dank je wel ook. Dat um, is iets wat jij... Kunt, wat ik ook van jou heb geleerd of meer heb geleerd, is om echt gewoon andere vragen te stellen. En ook aan jezelf andere vragen te stellen. En ik vind dit echt een goede vraag. Um, en wat ik zou doen. Uh, als ik, ik vind het al een heerlijk idee want als ik 70 ben en dan zie ik mezelf zitten voor, voor een soort, soort huisje ergens, een beetje buiten, aan de hand van het bos of hier in de polder, een ooipolder. Ik woon in Nijmegen, en een beetje daar uitkijken over de natuur, op zo'n bankje in de zon kopje koffie, hè, laten we dan toch even een kopje koffie erbij. En dan zo uitkijkend over ja, naar buiten, wijdse blik, tevreden. Uh, zo zie ik mezelf dan wel zitten. En um, ja, om daar te komen, of omdat dat, 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 dat zou lukken, uh, of dat alles zou lukken zelfs. Uh, dan zou ik nu tegen mezelf zeggen van, um, laat je minder afleiden door, uh, door waar je druk mee maakt. Dus ik kan me druk maken over van alles en dingen onder controle willen houden. En, 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 maar gewoon, en ga doen wat je moet doen. En dat is voor mij uh, gaan zitten en um, een boek schrijven. Uh, of het vaderboek schrijven, of het boek wat ik wil schrijven. En dat, dat sluimert al nou, minimaal twee jaar, denk ik. En uh, ik zeg het hier ook maar gewoon hardop in de podcast, want dat is ook een manier om een soort, soort commitment uh, te creëren. Um, alles wat ik, wat ik weet, ervaren heb uh, over het vaderschap... de afgelopen vijf jaar met de praktijkvader. Kennis die ik heb opgedaan. Kennis die ik zelf heb uit mijn eigen vaderschap. Uh, ja, dat, dat kan, daar kan ik een boek over volschrijven. En daar kan ik volgens mij een boek over, over volschrijven... Waar, waar vaders echt iets aan hebben. Dus dat is, dat is wat ik uh, mezelf als 70 jarige zou adviseren. Van, stel het niet langer uit. Ga gewoon zitten en schrijven. Maak die tijd. Ga schrijven. Ga beginnen. En um, zoek mensen om je heen die je, die je daarbij willen helpen. Om mee te lezen. Die zijn er al. Want die, die bieden zich aan. Uh, dus dat is fijn. Zoek een uitgever. Nou, dat komt ook goed. Dat Weet je, er zijn ook mensen die, die, die dat willen. En, um, en ga doen. Dus dat is wat ik mezelf zou, zou adviseren. En... Um, en ja, dat boek. En dan ga, ga het nog meer vertellen. Ga het verhaal van de praktijkvader-vaderschap nog meer vertellen. Dat zou ik willen. Kijk, uiteindelijk zou ik willen dat, dat alle mannen in Nederland... of alle vaders in ieder geval weten... dat uh, misschien niet eens zozeer dat ze weten dat een praktijkvader bestaat... maar dat ze actief uh, naar hun vaderschap gaan kijken. Dat ze actief die vraag gaan stellen... Hey, wat voor vader wil ik zijn? Dat ze daar met andere mannen over gaan praten... Uh, en dat we zo echt die vaders worden die onze kinderen nodig hebben. Die vaders die, hè, die, die bijdragen aan de ontwikkeling van hun kinderen. Die die ontwikkeling niet in de weg staan. Die zichzelf goed kennen. Die een fijne man zijn voor zichzelf. Een fijne vader voor hun kinderen. Een fijne partner voor hun vrouw. Dat dus dat, 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 dat bijdraagt. En ja, ik kom niet op dreef, merk ik. Maar het vaderschap is zo'n plek. Zo'n mooie plek om, om je persoonlijke ontwikkelingen in te gaan. Om echt daar. Uh, daar ...in te duiken, omdat je in je vaderschap kom je alles tegen. En het is natuurlijk helemaal niet handig... ...dat dat, dat, dat druk is... ...en dat, dat het op het moment is... Dat, ja, dat, dat, ...dat het van alles van je vraagt... ...dat je, dat je kinderen... Um, ...dat kost natuurlijk allemaal tijd... ...je hebt je werk, je hebt je partner... ...eigenlijk heb je er helemaal geen tijd voor... ...maar toch die tijd te maken... ...en het als kans aangrijpen... ...en iedere sturgel, iedere hobbel... ...die je tegen je met je kinderen om te snappen... ...dat die over jou gaat... En dat die dus gaat over wat jij te leren hebt. En niet zozeer dat je je kinderen moet opvoeden... zodat ze goed terechtkomen. Nee, maar dat je leert van je kinderen over jezelf... wat jij te doen hebt, wat jij te ontwikkelen hebt. De man die jij moet worden, of die je, die je bent, zeg maar... hoe je die nog meer kunt worden. Hoe jij, alles wat je in je hebt... alles, ja, weet je, je potentie, je essentie... Hoe, wat voor woord je er ook wel geeft, je kracht... dat jij dat aan de wereld kunt geven. Want daar zit de wereld op te wachten. Daar zitten je kinderen op te wachten... Jij, die mooie, krachtige man die je bent, die, 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 daar zit de wereld op te wachten. En dat zeg ik dus ook tegen jou nu, maar ik zeg het net zo goed tegen mezelf. Hoe kan ik dat nog meer worden? Nou, voor mij is dat gaan zitten, boek schrijven, gaan doen. En dat nog meer de wereld inslingeren met veel meer vertrouwen, nog, nog, en nog meer energie, en nog meer training geven en eigenlijk nog meer doen wat ik het liefste doe. Dus dankjewel Bertolt. ik sta op scherp. En dan als slotvraag van deze vijftigste podcast, vijftigste praktijk van de podcast, een afsluitende vraag van Gertjan van Schaik. En dat is een mooie om mee af te ronden.
4: Hi Jeroen, dit is Gertjan van Schaik. Mijn vraag aan jou is: wat is in al die jaren het hartsadvies wat je al die bloederende vaders zou willen geven, wat je verzamelt, wat je het belangrijkste is wat wij moeten weten? Hey, veel succes met je jubileum en uh, tot ziens dag.
0: Ja, deze vraag komt eigenlijk alles samen. Wat uh, heel deze aflevering al uh, besproken is volgens mij. Maar ik zal kijken of ik toch een beetje een nieuwe draai aan kan geven. Um, ik denk ook van, van als ik hem omdraai. Dan dus vraag die ik zelf een beetje. Die ik zelf ook vaak stel in de podcast. Hè, wat voor advies zou ik mezelf geven? Um, op het moment dat mijn eerste in dat geval in mijn armen had. Um, wat had ik toen willen weten? En ja, ik denk toen al, hè, dus was, ik, denk, ik was 28, hij werd in het ziekenhuis geboren. Ik had hem in mijn armen en ik herkende hem gelijk. Ik dacht, oh, jij bent van mij. Of in ieder geval, ik ken jou. En um, dat was een prachtig moment. En ik, weet nog van, hè, ik, gaf hem, ik had hem aangepakt, zeg maar. Ik gaf hem aan Wendy, aan mijn vrouw. En die legde hem op haar borst. En ja, weet je, dat is zo fantastisch. Ik dacht, ja, maar nu ben ik vader. En ik weet nog dat ik... Van tevoren was ik een beetje bang voor dat moment. Want ja, ik had als een baby van vrienden in mijn armen gehouden. Maar dan wist ik nooit wat ik daarmee aan moest. En dat voelde altijd een, een beetje eng. Oh, dat hoofdje, en dan moet ik ondersteunen. Maar het gave was van... Toen ik tuin in mijn armen had voor het eerst, speelde dat helemaal niet. Ik wist precies wat ik moest doen. En dat is denk ik wat... Um... Wat ik mezelf misschien nogal meer had willen geven. Of willen gunnen van een soort vertrouwen. Op dat jij weet wat goed is voor je kind. En, um, en dat in principe weet jij precies wat goed is voor je kind. Alleen, er is zoveel informatie. En er zijn zoveel mensen die daar iets van vinden. Van, het begint al met, met de verloskundige. En het consultatiebureau. En... en, en ...kraamverzorgende en natuurlijk ook je ouders, je familie, je zussen, weet ik veel... ...en je collega's, je vrienden. Um, het is zoveel en er is een ton aan informatie op het internet. En deze podcast is er natuurlijk ook eentje van... Um, dus je kunt je, je kunt je gek laten maken. Uh, je kunt je dus van de wijs laten brengen, van je eigen wijs af, zeg maar... Van ...je eigen pad af, door wat al die andere mensen zeggen. En um, dat... Is, um, dus ga je eigen weg. Uh, vertrouw erop dat je het weet. Um, dat is eentje. Um, maar ik zou ook zeggen van um, zoek wel naar, het, ja dat heb ik ook eerder gezegd, maar ga het niet in je eentje doen. Dus zoek naar anderen uh, aan wie je op kunt trekken. Uh, met wie je het samen kunt uitvinden. Met wie je een gesprek kunt voeren. Uh, en dat hoeft niet altijd mensen te zijn die precies hetzelfde doen als jij. Dat is ook vaak fijn. Maar het kunnen ook mensen zijn die je vertrouwt. En die, uh, die je gewoon is een, ja, die je een spiegel kunnen voorhouden. Of die gewoon bereid zijn eerlijk tegen jou te zeggen hoe het is. En niet omdat ze het beter weten. Maar omdat, het, uh, omdat ze eigenlijk dat ze je waarderen. Of omdat ze van je houden. Of, of dat ze je fijn vinden dat ze je kennen. Dus mensen die betrokken zijn bij jou. Um, ...en dat is eigenlijk wel wat ik al die ploeterende mannen... ...zoals je zegt Gert jan uh, ...gelukkig zijn we niet altijd maar aan het ploeteren en het aanmodderen... Um, dat, uh, ...dat wil ik ze wel meegeven. En neem je tijd. Uh, neem je tijd om dingen te ontdekken. Uh, sta stil. Uh, dat is iets wat ik mezelf ook iedere keer wil zeggen... Van, van, ...ga voor die verwondering. Kijk naar je kind... En um, dan, dat gaat ook weer over weten wat goed is voor je kind. Kijk eens en laat al die verhalen, al die stemmetjes, al die deskundigen of je moeder of je vader, laat ze gewoon kwekken. En kijk zelf eens, word stil en kijk wat je kind nodig heeft, want dan vind je de antwoorden wel. En dan komen die antwoorden ook vanzelf. En dat is wel, uh, dat is zo waardevol. Maar dat vraagt dus inderdaad dat je de moed hebt om stil te staan, naar jezelf te luisteren. Voor jezelf op te komen ook. En, um, en dat is wat we, wat we niet zomaar leren. Dat is, hebben we niet, vaak niet van onze ouders geleerd... of dat leren van niemand. Dus om echt te beseffen van... hé, hey, um, jij bent de vader. Jij bent, jij bent verantwoordelijk natuurlijk voor je kind. Uh, jij gaat het ook doen. Ik heb het ook vaak over bewaak het fort. Bewaak je eigen fort en, en sta achter je kinderen. Uh, help ze op weg... Uh, maar zorg ook, zeker als ze nog klein zijn, zeker in die, in die allereerste week in die kraamtijd, dat, dat, dat het jouw fortje is waar jij met je vrouw en je kind of je kinderen in zit. Zorg dat jullie samen zijn. En, uh, en, en een hele... Ja, ik kan nu honderd adviezen op gaan noemen, maar dat, dat, dat ga ik allemaal niet noemen. Maar, uh, of adviezen, maar gewoon een soort, soort wat ik allemaal heb ervaren in mijn eigen vaderschap de afgelopen 16 jaar... En, al die interviews die hier voorbij zijn gekomen. Dus er is zoveel te vertellen. Maar misschien de belangrijkste om mee af te sluiten is... Um, ...besef dat, uh, dat je kinderen worden, worden zichzelf, zeg maar... Uh, ...dankzij jou, maar een deel ook gewoon ondanks jou. Dus kijk maar naar je eigen ouders. Jij bent geworden wie je bent. En voor een deel dankzij je ouders, maar ook een deel ondanks je ouders. Um, dus je weet niet precies... Wat je kind nodig heeft. Je gaat de mist in. Je gaat fouten maken. Je gaat dingen onhandig doen. Um, maar um, vertrouw erop dat je kind gewoon zijn eigen weg wel vindt. Dat je kind eigenlijk wel gewoon terecht komt. En zeker als je, nou ja, als, je, als je de podcast luistert. Als je met al die mensen die hier voorbij komen. Als je daar dingen van oppikt. Dan, uh, dan ben je bezig met, uh, met de vader worden die je wilt zijn vader die je kinderen nodig heeft. En dan blijf daar gewoon mee bezig. Zoek die inspiratie op. Zoek andere mannen op. Ga iets doen waar je blij van wordt. Zorg goed voor jezelf. En uh, dat ga ik ook doen. Dus um, dat was het antwoord op je vraag, Gert-Jan. Afsluitende vraag. En daarmee komen we aan het eind van de podcast. Van deze 50e praktijkvaderpodcast. Maar blijf gewoon even hangen, want ik heb nog iets belangrijks voor je. Eerst wil ik uh, iedereen even bedanken die, um, ja, die luistert, sowieso. Dus jullie, als luisteraars, alle podcastgasten van de afgelopen vijftig keer. En ook natuurlijk de mensen, de podcastgasten die een vraag hebben ingestuurd. En natuurlijk de luisteraars die een vraag hebben ingestuurd. Dus dank jullie wel. Uh, dankzij jullie hebben we deze leuke podcastaflevering kunnen maken. En ik heb dus nog ik heb iets voor je. En dat is die, uh, dat, dat praktijkvader podcastwerkboek, werkboekje, maar in ieder geval dat vind je op uh, www.praktijkvader.nl slash podcast50, dus podcast50 aan elkaar, vind je dat e book Dat kun je downloaden en daar vind je, vind je een soort, soort vragenformulier, wat je, een vragenformulier, wat je iedere keer bij iedere podcast kunt invullen, zodat je ook inderdaad echt dingen opschrijft, gewoon pen en papier. Uh, wat vond je inspirerend? Wat ga je doen? Wat is de volgende stap? dat je inspiratie ook daadwerkelijk omzet in actie. En op die pagina vind je ook een belangrijke vraag, want uh, ik heb een hoop vragen beantwoord en heb één vraag aan jou. Ik maak deze podcast met heel veel liefde en plezier en daar gaat tegelijkertijd ook een hoop tijd in zitten. En dat is allemaal prima, want het is wat ik te doen heb. Um, maar als je dit nou waardevol vindt, als je dit fijn vindt, als jij hier dingen aan hebt gehad... Dan zou ik je willen vragen om één keer uh, de praktijkvader podcast te ondersteunen. Omdat het de vijftigste keer is. Uh, met een bedrag mag je helemaal zelf, uh, zelf uitzoeken. En dat bedrag ga ik gebruiken om eigenlijk de podcast beter te maken. Dus nieuwe apparatuur aan te schaffen. Uh, er is nodig. Er is wel eens nodig. En um, dus om het nog beter te maken. Om de hosting te regelen. Allemaal dingen die uh, direct uh, jou weer ten goede komen. Dus... Ga, dat zou ik erg op prijs stellen. Um, je maakt uh, de podcast er beter van, dus super. Uh, kies je eigen bedrag, 15, 15, 50 euro. Dat kun je uh, allemaal regelen op www.praktijkvader.nl/podcast50. Zou ik heel erg waarderen. Um, alles is welkom. Kijk maar wat je wil geven. En um, ik blijf ook gewoon hier met deze podcast doorgaan. Ik heb al een heel mooi interview klaarstaan voor uh, wat er over vier weken weer aankomt. Uh, dat gaat over uh, mannen en seksualiteit. Dus het wordt een mooi, boeiend onderwerp. Uh, ook over hoe je met seksualiteit en je kinderen omgaat. Dus er komt een hoop aan. Maar voor nu, hartstikke bedankt voor het luisteren. Fijn dat je er was. Ga naar die website uh, www.praktijkvader.nl/podcast50 voor dat e-boekje. En eventueel je donatie. Je donatie aan de praktijk van de podcast. En fijn dat je er was, fijn dat je luistert. Dank je wel voor je vragen. Uh, Dank je wel dat je luistert. En zoals je weet, je kunt je uh, gratis abonneren op deze podcast via Spotify, iTunes, Stitcher. Je vindt deze aflevering natuurlijk ook terug op de website. Nou, die heb ik al een paar keer genoemd, praktijkvader.nl slash podcast of praktijkvader.nl slash podcast50. Um, daar vind je ook nog uh, de, de linkjes terug naar de podcastafleveringen met de gasten die geweest zijn. Bertolt Gunsen, Vera Helleman, Jenny de Venema, Gideon de Haan, Tom van de Kroon en Jurgen Peters. Uh, vind je daar terug en ik hoor je graag weer bij de volgende podcast. En zoals altijd, heb het goed. Tot de volgende keer. Doeg!